0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 84 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und die heutige Episode wird euch präsentiert von HelloFresh. Und ihr fragt euch jetzt natürlich völlig zu Recht, was hat HelloFresh eigentlich mit Schwimmen zu tun Auf den ersten Blick gar nicht so viel, auf den zweiten Blick schon etwas mehr, denn über den Zusammenhang von Ernährung und Leistung werden wir später in dieser Folge nochmal zu sprechen kommen und ich kann euch sagen auch nicht garantieren, dass euch die Gerichte von HelloFresh schneller machen werden. Was euch HelloFresh aber tatsächlich erleichtern kann, ist der Alltag. Denn ihr müsst euch in Zukunft nicht mehr mühselig Rezepte raussuchen, Einkaufslisten schreiben, einkaufen und kochen, sondern ihr könnt jede Woche aus dem HelloFresh-Repertoire aus über 30 Rezepten auswählen. Heißt also ganz praktisch gesprochen, statt dass ihr im Supermarkt rumsteht, könnt ihr abends einfach länger noch etwas die Beine hochlegen und euch erholen, seid damit zur nächsten Einheit ausgeruhter und fitter als die Konkurrenz oder ihr könnt euch, wenn ihr am Beckenrand steht und dort arbeitet, neue Trainingspläne überlegen oder während andere noch im Supermarkt stehen und äh, darauf warten, dass die Kassiererin fertig wird, könnt ihr wertvolle Zeit mit euren schwimmenden Kindern verbringen. Ganz nebenbei habt ihr natürlich über HelloFresh auch die Möglichkeit, noch ein paar neue Zutaten kennenzulernen, so hatten wir in der letzten Woche das äh, große Vergnügen zum Beispiel mit Basilikum-Mayo zu speisen oder das Lachsfilet auf ingwer miso süßkartoffel -Püree zu probieren und ein paar Jackfruit-Nuggets zu essen. Ja, die aufgezählten Rezepte waren alle vegetarisch, aber auch für die ganzen Fleischliebhaber ist genügend Auswahl dabei. Wie funktioniert das Ganze jetzt für alle, die HelloFresh noch nicht so präsent haben? Dort bekommt ihr einmal in der Woche eine Kochbox geliefert. Dort sind alle Zutaten drin für die Rezepte, die ihr euch ausgesucht habt. Ihr könnt da wählen zwischen zwei, drei, vier, fünf Mahlzeiten pro Woche für zwei bis vier Personen. Und er werdet dann automatisch beliefert. Das kommt bis an eure Haustür. Ihr müsst dann bloß noch die entsprechenden Zutaten zu den Rezepten zusammensuchen, Tütchen aufreißen. Am Herd stehen und zusammen kochen. Wenn ihr jetzt auf die HelloFresh-Homepage geht, dann könnt ihr mit dem Code HFSWIMCAST, HF für HelloFresh, Swimcast für Swimcast, willkommen in meiner Sendung, unter HFSWIMCAST könnt ihr bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Kochboxen sparen, habt dabei noch den Gratisversand für die erste Kochbox dabei. Und jetzt gucke ich einmal rüber in die benachbarte Schweiz, nämlich zu euch nach Zürich und nach Schaffhausen, die ihr bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften gewesen seid oder alle anderen, die zuhören. Für euch gibt es auch einen extra Rabattcode in der Episodenbeschreibung für die Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt nämlich bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Kochboxen sparen. Das heißt, mathematisch zusammengefasst, ganz kurz und bündig, bei drei Gerichten für vier Personen kostet euch jedes Essen nur 2,33 Euro pro Person, also im Prinzip der Preis eines halben Döners. Ihr müsst jetzt auch nicht gerade ganz pauschal für vier Wochen hintereinander bestellen, die Sommerzeit steht ja an, vielleicht seid ihr demnächst im Urlaub und dann gar nicht zu Hause, sondern ihr könnt eure Bestellung auch jederzeit pausieren oder kündigen, je nachdem wie es euch passt, wie ihr das wollt. Von daher, die absolute Empfehlung, geht jetzt einmal rüber zu HelloFresh.de, gebt dort den Code HFSWIMCAST ein und spart bis zu 90 Euro auf eure nächsten vier Boxen. Wenn euch das zu schnell war, dann könnt ihr auch ganz alternativ dem Link in der Episodenbeschreibung folgend einmal draufklicken, dann zu HelloFresh geleitet werden und dort aus den über 30 Gerichten auswählen, was euch schmackhaft und lecker vorkommt. Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, im Prinzip Blind reinklicken, alles schmeckt dort gut. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der folgenden Folge mit dem Rückblick auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Unter euch ist sicherlich nicht entgangen, dass ich ein bisschen kränklich klinge, ein wenig nasal und so ein leichter äh, Reizhusten äh, ist irgendwie mit dabei. Und das hat einen ganz einfachen Grund, den ich hier ja jetzt auch einfach ganz platt öffentlich. Darlegen werde, weil es auch kein ganz großes Geheimnis mehr ist. Ich kam nämlich am Samstag aus Berlin mit zwei positiven Corona-Schnelltests wieder hier in Hamburg an, die ich dann zu Hause gemacht habe. Und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht erschrocken ins Gesicht fassen und denken, oh, äh, habe ich mich vielleicht infiziert? Ich bin ja am Samstag schon vorsichtshalber nur mit Maske in der Schwimmhalle rumgelaufen, weil ich so eine Erkältung gemerkt habe, also echte Erkältungssymptome und dachte, boah, müssen wir jetzt hier nicht die Krankheitserreger rumstreuen. Den richtigen Corona-Verdacht hatte ich da tatsächlich nicht, weil ja, es fühlte sich an wie Halsschmerzen und Schnupfen. Das kann einfach daher kommen, weil ich viel zu leicht bekleidet, also T-Shirt, kurze Hose, draußen rumgelaufen bin, während es windig und wolkig war. Hatte alle Nächte weniger als sechs Stunden Schlaf, war den ganzen Tag in der Schwimmhalle. Von daher Halsweh, heisere Stimme, Schnupfen war für mich völlig erklärlich. Die Corona-Infektion wiederum eher nicht, weil ich dann doch stark drauf geachtet habe, überall wo Menschen waren und so, dann eine Maske zu tragen. Nichtsdestotrotz, hat alles nicht geholfen, jetzt lagen hier am Samstag zwei positive Tests rum, alle die in meinem Umfeld direkt viel mit mir zu tun hatten, habe ich auch direkt informiert und das sollte auch soweit jetzt alles abgefedert sein. Aber für diejenigen, die ganz merkwürdige Fragen gestellt haben am Samstag, als sie mich mit Maske am Beckenrand sahen, oh, hast du Corona? Äh, Den kann ich jetzt beruhigt beantworten, ja, tatsächlich, ich war infektiös und wir können alle wahnsinnig dankbar sein, dass äh, so viel Umsicht und Weitsicht geherrscht hat, dass ich äh, in Gesellschaft meine Maske fleißig auf hatte. Für alle, die sich jetzt äh, fragen, wie geht's mir gerade aktuell, jetzt aktuell, heute am Donnerstag, ist eigentlich alles soweit wieder fein. Ähm, vielleicht kurz die Skizze, Am Sonntag und Montag war wirklich nicht schön, also Ganz viel Matsch, super platt, natürlich auch von dem ganzen Schlafentzug. Ist eine anstrengende Woche für alle, wer Samstag sich sehr, sehr aufmerksam in der Schwimmhalle umgeguckt hat, der wird äh, viel Müdigkeit, viele Augenringe gesehen haben. Mir ging es da nicht anders und das in Verbindung mit der Infektion, die der Körper jetzt natürlich wieder rausschleudert und ähm, versucht loszuwerden, macht die Situation einfach nicht besser. Also von daher war Sonntag ganz viel durch Schlafen geprägt. Am Montag war ich dann beim Arzt, der hat das Ganze nochmal PCR bestätigt, dass ich äh, wirklich gerade äh, Corona-positiv bin, äh, der meinte aber auch zu mir, naja, durch die Dreifachimpfung und so ist es normal, dass die äh, Leute ein bisschen mehr leiden, äh, weil der Körper versucht, das über, über Schnupfen, Husten, Schleimen, alles was dazugehört, äh, loszuwerden, so war es auch bei mir. Und seit Dienstag ist eigentlich, also fühle ich mich soweit wieder fit. Ähm, klar, so Bakterienlast ist immer noch da und ich hocke hier in meinem Quarantänezimmer rum, was natürlich nur so mittelcool ist äh, seit Samstagabend darf. diesen, weiß gar nicht wie groß das ist, Sie werden nicht viel mehr als 910 Quadratmeter sein dort zu Hause, aber es ist, äh, dient der Sache und ähm, der ganzen Eindämmung, bla bla bla. Trotzdem, ihr hört, die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, aber das soll den Hörgenuss und den Hörspaß hier auch überhaupt gar nicht schmälern und damit möchte ich auch eigentlich meine persönliche Leidensgeschichte jetzt hier auch beenden an dieser Stelle und ein bisschen überleiten zu den einleitenden Worten dieser Episode, zu dem, was uns heute erwartet. Und bevor ich damit anfange, möchte ich noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Ausrichten, die vor Ort mich mit vielen netten Worten bedacht haben und äh, jedes einzelne und davon war ganz, ganz viel Lob dabei, aber auch einiges an Kritik, was völlig okay ist, denn nur an Kritik wachsen wir ja in unseren Aufgaben und in unseren Projekten. Äh, jedes einzelne Feedback, jedes einzelne Gespräch hat mir ein äh, Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich finde es schön, dass wir die Möglichkeit nutzen, in einen Austausch zu kommen, in eine Diskussion zu kommen, auch mal äh, Pros und Kontras ähm, durchzudeklinieren und uns da einfach zu unterhalten und vielleicht... Diesen Weg der Öffnung hier weiterzugehen, um all, alle gemeinsam ähm, das Schwimmen in Deutschland weiter voranzubringen. Das ist ja auch die grundsätzliche Intention dieses kleinen Podcast-Projektes. Und äh, was erwartet uns heute nun in den kommenden 90 bis 270 Minuten. Ihr hört schon, es wird eine etwas längere Folge, also holt gerne schon mal das Popcorn raus, sucht euch eine längere Laufstrecke, wenn ihr gerade beim Sport unterwegs seid oder fahrt mit dem Auto etwas langsamer, damit ihr die Folge zu Ende hören könnt, bis ihr ganz schlussendlich an eurem Ziel angekommen seid. Wir werden in zwei großen Blöcken auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zurückblicken und zwar beginnen mit einem organisatorischen Block, einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ähm, was war gut? Was können wir besser machen? Wie kann man die Wettbewerbe noch ein bisschen upgraden und ähm, aufs nächste Level hieven? Und dann werden wir im zweiten Teil uns die Jahrgänge einzeln jeweils vornehmen und mal angucken, okay, wie sind denn so die Meisterschaften? Wer, wer in dem jeweiligen Jahrgang hat es denn geschafft, hier seinen Fußabdruck, Fingerabdruck, Handabdruck äh, zu hinterlassen, seine persönliche Duftnote, seinen Stempel aufzudrücken ähm, und ja, dort mal ähm, reinschauen, wer sind denn die Namen, die man sich vielleicht im Gedächtnis behalten sollte. Doch bevor ich mit meinem ganz persönlichen Rückblick beginne und zwar der aus der Sicht eines Berichterstatters, möchte ich noch vorwegschicken, dass mir völlig klar ist, dass jeder von euch eine andere Meisterschaft erlebt hat und äh, für jeden von euch kann ein vierter Platz, ein zwölfter Platz, ein zwanzigster Platz, ein Grund für unbändigen Jubel oder gleichzeitig ein Grund zu tiefer Trauer sein, das müsst ihr für euch selbst natürlich bewerten und äh, klarkriegen und feststellen, ähm, das kann ich euch nicht abnehmen und ähm, aus dem Grunde ist es als Berichterstatter auch immer relativ einfach, sich dort wirklich auf die die vorderen Platzierungen, Medaillen sind da der Gradmesser dafür zu konzentrieren und dort auch hängen zu bleiben mit den Namen. Der vierte Platz fällt ja wahnsinnig oft schon direkt runter und wird in der Erinnerung dann schon überhaupt gar nicht mehr abgerufen. Das liegt gar nicht darin begründet, dass der vierte Platz schlechter ist und nicht genannt werden sollte, sondern irgendwo muss der Cut gemacht werden und wenn wenn wir da zu tief oder wenn ich da zu tief einsteige, dann wird es eine unendliche, dann wird es ein richtiger Kaninchenbau, in den wir hier hinabsteigen und dann finden wir gar nicht mehr wieder hinaus. Genauso aus dem gleichen Grunde ist es einfach auch unmöglich, hier allen Ereignissen gerecht zu werden, die irgendwie stattgefunden haben. Also verzeiht mir, wenn ich das ein oder andere nicht erwähne oder vielleicht einfach durchrutscht, weil ich es übersehen habe. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern liegt in der Natur der Sache begründet. Wir wollen hier irgendwo in einem kleinen handlichen Format bleiben. Wenn ihr Interesse an den bloßen Zahlen habt, also Zeiten, Platzierungen, Goldmedaillen, dann guckt einfach ins Protokoll und lest euch das durch. Das obliegt mir hier nicht, dann Landen wir bloß in einem ganz, ganz großen Ziffern-Salat. Mein Job ist es ja viel eher, ich möchte das Ganze bewerten und einordnen, die Leistungen und nicht einfach nur stumpf an den Zahlen festmachen, vor allen Dingen, weil ich ja selber mit vor Ort war. Sicher ist jedoch, und das darf euch allen gewiss sein, egal ob ihr die Badekappe unterwegs verloren habt oder die Wände nicht gut erwischt habt oder zu früh gestartet seid oder sonst wie ein Malheur hattet oder ein Erfolgserlebnis hattet, diese Momente gehen vorbei, so der nächste Wettkampf steht vor der Tür und da habt ihr dann direkt die Möglichkeit des Entweder- besser zu machen oder eure Leistung zu bestätigen. Und besser machen ist jetzt auch das Stichwort, das uns zum nächsten Punkt bringt, nämlich zum ersten Teil. Wir werfen einen Blick auf die organisatorischen Dinge, bevor wir dann zu den sportlichen Leistungen übergehen. Und bei der Organisation müssen wir zuallererst äh, die guten Dinge festhalten und zwar gut war, dass die Finalabschnitte über alle Tage gesehen hinweg relativ gleich lang waren. Gab es da im Oktober noch einige große Ausreißer nach oben und unten, war das dieses Mal nicht festzustellen. Ich glaube die einzige Ausnahme war so ein bisschen der Freitag, der bis deutlich nach 19 Uhr dauerte, aber alle anderen Abschnitte waren dann doch so annähernd im gleichen Zeitrahmen beendet, was sehr sehr positiv ist, das heißt die Programmumstellung, die hier stattgefunden hat hat auch tatsächlich eine Wirkung und einen Effekt gehabt. Nichtsdestotrotz sollte das Programm nochmal überarbeitet werden. Ähm, zum einen deshalb, weil am Mittwoch dann doch allen irgendwie Fragezeichen auf der Stirn standen, dass die 100 Meter Rücken der Männer direkt gefolgt werden von den 800 Meter Freistil der Männer. Des Weiteren gab es ja noch ein anderes Fragezeichen mit den äh, 200 Brust und den 200 Meter Lagen der Frauen, die äh, am Donnerstag, meine ich, stattgefunden haben. Nee, am Freitag war das. Am Freitag die 200 äh, Lagen und die 200 Brust der Frauen, äh, wo es ja auch einige Startdoppelungen gab. Aber zurückzukommen zum Mittwoch mit den 100 Rücken und den 800 Meter Freistil war so ganz plump meine Spekulation, dass sich äh, bei den 800 Meter Freistil einfach jemand ganz simpel im Buchstaben vertan hat, dass statt eines M's ein W stehen sollte für die Frauen. Und dann wäre das, glaube ich, alles auch etwas feiner gewesen, weil als zweiten Punkt... Am Tag zuvor schwammen ja die Männer noch die 1500 und direkt einen Tag später dann auch die Langstreckler die 800 Meter Freistil, was mit Sicherheit jetzt auch nicht die allerklügste und cleverste Aufteilung ist. Aber soweit nur hier an meiner Stelle, okay, da hat sich jemand vertippt, dann wurde das Ganze veröffentlicht und dann Schulterzucken, hm, jetzt müssen wir es so durchziehen, das Programm. Des Weiteren war auffällig, dass es unfassbar viele Sportler und Sportlerinnen gab, die im Finale durchaus zweimal ran mussten und zwar nicht mit einer Stunde Abstand, sondern auch gerne mal direkt nacheinander. Ich meine, das war auch am Samstag zu sehen, am letzten Tag mit den 50 Meter Freistil und dann den 200 Meter Rücken. 50 Freistil waren in der Mitte und ich glaube, es fing an mit 100 Delphinen dann 50 Freistil, dann 200 Rücken, wo auch viele, viele Doppelstarts waren. Ähm, ich wollte diese Situation tatsächlich erst auflisten und mal mitschreiben, wen das denn so alles betrifft. Und dann irgendwann habe ich damit einfach aufgegeben, weil ich es viel, viel eher empfand, dass es die Regel ist, als dass es eine Ausnahme ist. Vor allen Dingen für die Spitzenathleten. Und da ist ja auch völlig klar, wenn jetzt äh, Sportler, Schwimmerinnen dabei sind, die 5, 6, 7, 8 Medaillen gewinnen an fünf Wettkampftagen, dann müssen die zwangsläufig an den verschiedenen Finaltagen, Finalabschnitten mehrmals ins Wasser hüpfen, sonst kommt man ja gar nicht auf diese äh, Medaillenausbeute, das ist völlig klar. Aber gerade an so einem Programmbeispiel wie am Donnerstag, 200 Freistil, 100 Brust, 400 Meter Lagen ähm, und ihr alle wisst inzwischen 400 Lagen, meine kleine schwimmerische Affäre ist natürlich, war echt wieder highlightmäßig, sich das anzugucken. Aber wenn eine Alina Baywicht dann 200 Freistil schwimmen muss, dann die 400 Lagen im Finale, eine Laura Löse Kohlmann 100 Brust 400 Lagen im Finale, eine Fiona Kufall 200 Freistil 400 Lagen im Finale, dann sind die 200 Freistil und die 400 Lagen echt Zwei relativ anspruchsvolle Strecken, wo ich mich schwer tue, die in einen Abschnitt zu schmeißen und dass da so viele Doppelstarts dann auch stattfinden. Ähm, zumal es in den Jahrgängen diese Doppelungen halt sehr, sehr häufig gibt. Warum das möglicherweise so ist oder dass es dort diese, diese ähm, Situation gibt, dass sich Sportlerinnen und Schwimmer über verschiedene Strecken fürs Finale qualifizieren, also zu den besten acht ihres Jahrgangs in Deutschland gehören, was ja eigentlich schon eine irre Leistung ist. Ähm, dazu kommen wir gleich im nächsten Abschnitt. Äh, mir auch am ersten Wettkampftag gab es auch mit Michael Rahe, der zum Beispiel 50 Brust und die 100 Meter Freistil ähm, hintereinander schwamm im Finale. Da gab es auch noch einige andere, die das betraf. Das ist mit Sicherheit nicht clever. Da würde ich eigentlich gerne nochmal jemanden hinsetzen, vier Stunden und sagen, ey, guck nochmal drauf. Da ist noch Optimierungspotenzial, das ist nicht das Beste, was wir können, das war für jetzt vielleicht einigermaßen gut und besser als beim letzten Mal, aber da geht noch was. Ähm, ja, genau, das wäre einfach da mein, mein Punkt, um so Doppelstarts zu vermeiden, äh, genau, an dieser Stelle. Und dann haben wir als zweites natürlich den Finalabschnitt angesprochen, dauert so zweieinhalb Stunden, 16 bis 18.30 Uhr ja im schlimmsten Falle drei Stunden, das ist so irgendwie das, was man emotional auch wirklich hochhalten kann, sowohl als Trainer als auch als Zuschauer und Sportler, aber da wird es auch schon lang und dann wird es nochmal zusätzlich schwierig, wenn wir dann Finalläufe haben, bei denen über die 200 Freistil nach 100 Metern eigentlich schon klar ist, wie die ganze Geschichte ausgehen wird. Was wir ja eigentlich sehen wollen, ist, dass sich die Schwimmerinnen und Schwimmer bis auf die letzte Bahn, bis auf die letzten 20, 25 Meter äh, wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, ein Hand-an-Hand-Rennen, wo nicht ganz klar ist, okay, wer wird jetzt gleich gewinnen? Wer hat vielleicht die Taktik? Ähm, wie kann es dazu kommen, dass es oder, oder wie, wie kann ich mir jetzt noch den Sieg erschwimmen? Wer wird gewinnen? Das ist ja der Grund, weshalb ich die 400 und 200 Lagen als kleiner Bruder äh, so wahnsinnig attraktiv finde, weil dort über die verschiedenen Lagen und gerade in den Altersklassen, hat ja jeder häufig noch eine klare Schwäche. Ähm, als Beispiel, ohne das jetzt Blaming zu machen, äh, seien die 200 Lagen bei den äh, 05er-Mädels genannt, wo eine Saskia Blasius über die Bruststrecke im Finale vier Sekunden schneller war als äh, Lisa-Marie Finger. Und zwar auf einer Bahn, Brust, vier Sekunden aufgeholt. Das ist halt unfassbar viel, sorgt aber für Spannung und für ein häufiges Verschieben innerhalb des äh, Starterfeldes also auch mit der Grund weshalb ich die Lagen Mixed Staffel inzwischen bei Weltmeisterschaften und Olympia echt nicht mehr so schlimm finde, weil sie wirklich für eine hohe Attraktivität spricht und für eine hohe Attraktivität sorgt. Also was wir wollen, ist eigentlich Spannung in den Finals und jetzt haben wir aber das Problem, wie gerade schon angesprochen, wenn sich mehrere oder wenn sich Sportler für mehrere Finals qualifizieren können, spricht das schon mal nicht dafür, dass wir eine sehr sehr große Breite an Leistung haben, sondern dass es eigentlich auf Einige wenige, in Anführungsstrichen, Sportler und Sportlerinnen äh, beschränkt ist das Favoritenfeld oder die Finalteilnehmer sowieso und äh, häufig war es dann in den Finals auch noch so, dass Platz 1 gerne mal vorweg gerade in den älteren Jahrgängen 04, 05, 06, ähm, wo das dann klar entschieden war. Häufiger gab es dann mal ein Duell um Platz 2, 3, 4, was immer noch wirklich schön anzusehen ist und ähm, immer noch viel Spannung in sich birgt, weil natürlich einer aus den Medaillenrängen rausfallen wird. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, ähm, auch in den Jahrgängen 7, 8, 9, bei den Jüngsten, wo es häufig viel, viel spannender und enger zugeht, gab es dann doch gerne mal ähm, sehr, sehr deutliche Entscheidungen und es wäre doch einfach schöner, wenn wir den Finalabschnitt auf a zwei Stunden komprimieren könnten oder sogar anderthalb irgendwo da den Dreh, also das, was so ein Fußballspiel oder ein Basketballspiel oder ein Handballspiel oder jede TV-Situation, äh, die wir so kennen, auch die ISL hat sich nicht umsonst auf zwei Stunden beschränkt, äh, fördert, Also wenn wir das dort ein bisschen eindampfen könnten und gleichzeitig noch dafür sorgen, dass wir spannendere Finalläufe sehen. Das heißt, wir müssen mal an den Wettkampfmodus ran. Und äh, hier haben wir tatsächlich etwas diskutiert, was ich wahnsinnig spannend finde. Diskutiert in dem Sinne, wir haben das mal lose in den Raum gestellt. Nicht als, äh, wir gucken mal, ob wir das umsetzen können. Und zwar wäre der Vorschlag vielleicht sogar so dass wir am Vormittag äh, Jahrgangsläufe setzen, in denen der Jahrgangsmeister ausgeschwommen wird. Also, wenn wir jetzt sagen, okay, es qualifizieren sich die besten 40 über die 100 Meter Freistil, dann sehen wir vier Läufe im Jahrgang 2008, wobei Platz 31 bis 40 im ersten Lauf schwimmen und Platz 1 bis 10 schwimmen dann im vierten Lauf, quasi das ist dann das Jahrgangsfinale und dort über diese vier Läufe wird der Jahrgangsmeister ausgeschwommen, der schnellste ist deutscher Jahrgangsmeister, der zweite Vizemeister und so weiter und so fort. Am Nachmittag dann wiederum gibt es äh, offene Finals oder ein anderes Konzept um den äh, Titel des äh, deutschen Jugendmeisters von mir aus. Ich werfe jetzt mal was in den Raum, das ist der deutsche Jugendmeister und der Sieger dieses äh, offenen Finales, dieses Jugendfinales bekommt ein Preisgeld in Höhe von, ich werfe eine Zahl in den Raum. 150 Euro, der zweite 100, der dritte kriegt 50 Euro. Wo das herkommt, stellen wir erstmal hinten an und ähm, werfen erstmal nur die Idee in den Raum. ist übrigens auch so eine ganz deutsche Angewohnheit. Äh, es wird so eine Idee in den Raum geworfen und dann geht es als erstes los. Aber hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Nein, nee, lass uns erstmal, ist die Idee überhaupt erstmal tragfähig? Und dann lass uns gucken, ob wir sie umsetzen können. So, ähm, also wir haben dann Nachmittag offene Finals. Und jetzt kommen zwei ganz, ganz beliebte Gegenargumente das erste Gegenargument ist äh, total einfach. Äh, ich werde doch am Vormittag lieber, Jugend, lieber Jahrgang, lieber deutscher Jahrgangsmeister als äh, Sechster im Jugendfinale. Deswegen melde ich mich für dieses Jugendfinale ab, damit ich am nächsten Tag fit bin für meine 200 Meter Rücken, ähm, genau, um dort deutscher Jahrgangsmeister zu werden. Und ob ich jetzt hier über die, die 100 Rücken Sechster oder Siebter im Jugendfinale werde, ist mir eigentlich auch egal. Und diesem Gegenargument möchte ich mal entgegenwerfen, dass wir dann als Wettkampfveranstalter natürlich versagt haben. Also es muss doch das Ziel sein, die Finals am Nachmittag so großartig, so attraktiv, so begehrenswert zu machen, dass die Sportler dort starten wollen. Und wir wollen doch eigentlich auch, dass sie zweimal am Tag schnell schwimmen so, das heißt, unser Ziel muss es doch sein, die Besten auch wirklich am Nachmittag derart zu reizen, zu locken, mit einem Preisgeld, mit einer Aufmachung, dass sie Nachmittag nochmal schwimmen wollen. Und die Siegerehrung über die einzelnen Strecken findet dann durch aktive oder ehemalige des DSV statt, also durch Stars und Sternchen der Szene, wenn wir so wollen. Auch nochmal schön, also fände ich halt einfach toll, wenn mir ein Ole Braunschweig dann die Hand schüttelt und sagt, ey gut gemacht, ich freue mich auf unsere Konkurrenz in den nächsten zwei Jahren oder so, fände ich halt einfach cool. Gegenargument Nummer zwei, das dann kommt, aber dann schwimmen die Sportler ja nur einmal schnell. Nämlich die, die sich nicht fürs Jugendfinale qualifizieren, müssen nur einmal schnell schwimmen am Vormittag. Ja, das ist korrekt. Wenn ich mir aber die Vorlauf- und die Finalzeiten angucke, dann schwimmen die meisten eigentlich auch nur einmal schnell, für die das relevant ist. Nämlich die, die um Medaillen mitschwimmen oder sogar um den Sieg, wissen ganz genau, dass sie in den Vorläufen müssen sie nicht all-in gehen um sich fürs Finale zu qualifizieren, die schwimmen dann auch nur einmal schnell, nämlich Nachmittag. Auf ein Zahlenbeispiel werden wir später noch kommen, da müsst ihr euch noch gedulden, wird bei den 06er Jungs sein. Also, das wäre, da möchte ich diese beiden Argumente mal entkräften. Das dritte Argument ist dann natürlich, ja, aber dann starten dort ja nur die ältesten Jahrgänge, also die 08er, 07er, 09er, die fallen ja dann dort raus und schwimmen gar nicht in diesen Jugendfinals. Okay, da, da brauchen wir eine Lösung für, sehe ich ein, verstehe ich, dann lasst uns nochmal das Wettkampfformat überdenken, lasst uns über die Hunderter von mir aus mit, von, mit Halbfinals arbeiten oder äh, von mir aus auch mit Halbfinals und es dürfen sich maximal drei Sportler pro Jahrgang qualifizieren oder sagen wir maximal vier, ich glaube bei den Mädels waren es fünf Jahrgänge, 09, 08, 07, 06, 05, genau, sagen wir maximal vier Sportler pro Jahrgang dürfen sich für das Halbfinale qualifizieren. So, dann, dann gehe ich schon mal davon aus, dass überhaupt von jedem Jahrgang auch welche dabei sind. Oder ich mache sogar über die 50er fange ich an, dass ich äh, nicht mit 16, sondern mit 24 reingehe. Und dann beginne ich die Jugendfinalabschnitt mit den äh, drei Läufen über 50 Meter Brust, wovon dann acht ausscheiden. Ich beende das Ganze mit den zwei verbliebenen Läufen über die 50 Meter Brust, wovon wieder acht ausscheiden und die schnellsten acht schwimmen am nächsten Tag dann ihren Jugendmeister aus. Zum Beispiel, dann habe ich auch ein Konzept, wo man sich über K.O.-Runden nach oben schwimmt, die müssen öfter mal schnell schwimmen, ich habe da eine gewisse Spannung und eine gewisse Entwicklung drin, ich kann eine Story verfolgen, ich kann was erzählen und so weiter und so fort. Also für mich als Berichterstatter, als Zuschauer wäre das ein sehr, sehr, sehr attraktives Format. Ähm, ja, fände ich gut. Als zweites habe ich ja gerade schon angesprochen, äh, Mach dich attraktiv. Und äh, beim Thema Attraktivität sind wir bei einer anderen Geschichte. Ich habe das jetzt hier an der Stelle mal mit dem Butterfly-Effekt überschrieben oder, kleiner Einsatz, große Wirkung. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, es muss einen Anreiz zur Teilnahme im Finale geben, wenn wir so ein Jugendfinale haben wollen. Wir buhlen um die Sportler... Und äh, wenn ich den Bogen noch etwas größer spanne und ihr in euren Verein geht und jetzt mal in eure Lokalzeitung guckt oder auch überregional oder ihr habt einen lokalen Fernsehsender, ähm, ihr habt einen Instagram-Kanal, ihr habt, äh, was weiß ich, wo ihr alle aktiv seid, ihr habt eine Vereinszeitung, die soll von den Leuten mitgenommen werden in einer Schwimmhalle, ähm, ihr wollt ja irgendwie bekannt werden. Das heißt, wir buhlen um die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, also um mediale Aufmerksamkeit und das Ganze passiert ja im Großen und Ganzen eigentlich durch zwei Dinge. Zum Ersten dadurch, dass wir herausragende Leistungen erbringen, also Rekorde schwimmen, Olympiasieger werden, deutscher Meister werden oder als Zweites durch tolle und atemberaubende Bilder. Und die Leistung, also der erste Punkt, die Leistung ist ein schwieriges Feld, die braucht lange und eine breite Basis, so um daraus wirklich eine Leistung zu erwachsen. Wiederum kommt eine Basis auch nur dadurch, dass wir eine gewisse Aufmerksamkeit äh, bekommen auf das Schwimmen und dass die Kids, die irgendwo ein Zeitungsbild sehen oder eine Vereinszeitschrift sehen oder ein Insta-Account sehen oder ein Fernsehbild sehen, denken, wow, wie geil ist das eigentlich, da will ich mal hin, das will ich mir mal angucken, die vielleicht davon, davon träumen. Und das äh, auch gesagt bekommen durch Mundpropaganda. Ey du, deutsche Jahrgangsmeisterschaften, das war so ein geiles Erlebnis. Dieser Einmarsch das erste Mal. Leute haben applaudiert, gestanden, Spotlight, whatever. Ähm, das war richtig cool. Das hat mich durchs ganze nächste Trainingsjahr getragen. D darüber kriegen wir doch eine Basis und die, die Kinder an den Sport gebunden. Ähm, und die Fotografen die unten auf der Schwimmbeckenebene arbeiten, die machen wirklich einen sehr, sehr guten Job. Also es sind wirklich sehr gute Bilder, ähm, wenn ihr dort den den verschiedenen Leuten folgt, äh, dann seht ihr, was die was die fotografieren und was die rausholen aus dem, was die Sportler dort machen. Damit kann jeder Verein hingehen, seinen, seinen Insta-Feed füllen und ähm, das Ganze auch für, für ein Zeitungsbild nutzen und für eine Aufmachung nutzen. Aber... Auch diese Fotografen können einfach nur das fotografieren, was da ist. Und ich finde immer noch, dass das, was an Bildmaterial überhaupt geboten wird, das, was man rausholen kann, ist halt echt wenig. Der DSV und auch ihr als Verein, ihr wollt doch in die Zeitung, so genau das, nämlich Instagram-Likes, Stories, Fernsehminuten, Streaming-Minuten, auf YouTube, auf Twitch, auf Schieß mich tot. Vor allen Dingen wollen wir ja raus aus unserer Bubble, dass sich nur Oma, Opa, Papa, Mama, Tante die Wettbewerbe angucken, sondern auch irgendjemand sich das anguckt, weil er, weil er die Show cool findet, weil er die Aufmachung toll findet, weil er den Moderator mag, weil er... Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, weil er den Wettbewerb mag, also ich glaube, die wenigsten Leute gucken Boxen zum Beispiel, weil sie Boxer XY richtig geil finden, sondern weil sie es toll finden, den, den Fight Mann gegen Mann, die Show, die Inszenierung, das extrovertierte Ego, das da präsentiert wird, so also die, diese Geschichte und, und so, da sind schon einige Vergleiche zum Thema Schwimmen durchaus zu ziehen. Und jetzt, wenn ich mir das dann angucke und dort vor Ort sitze und mich selber mal in mich gehe und frage, und das könnt ihr auch selber euch die Frage stellen, wenn ihr so einen Finaleinmarsch seht, wenn da die acht Jungs oder Mädchen auf die Startbrücke laufen, um zu ihrem Finale über die 200 Meter Delfin anzutreten, löst das eine Art Emotion aus löst das etwas aus, dass ihr dass ihr hyped seid, dass ihr denkt, oh ja, jetzt geht's hier richtig um was und jetzt geht's richtig los, löst die Siegerehrung etwas in euch aus, etwas Emotionales, ähm, wo ihr sagt, geil, dass hier die Medaille bleibt für immer in meinem Herzen. Und das tut mir, also bei mir passiert da echt relativ wenig, vor allen Dingen im Vergleich, wenn ich andere Schwimmwettkämpfe sehe, ähm, am vergangenen Wochenende war gleichzeitig in Esbjerg zum Beispiel was unterwegs oder auch ähm, aus St. Petersburg, ich möchte jetzt gar nicht die ISL zitieren, weil da steckt ganz anderer Finanzfluss dahinter, aber selbst so Vereinswettkämpfe machen das schon relativ gut, mit dunkler Halle, mit einer Lasershow, mit einem Spotlight, mit einer Nebelmaschine und ich weiß, dass es in der SSE mit Licht an aus, das geht nicht so einfach, die Lampen sind dafür nicht gemacht, ständig an- und ausgeschalten zu werden, Schwieriges Feld, okay, können wir nicht tun, aber wir können an ganz vielen anderen einfachen Dingen arbeiten, kleiner Einsatz, großer Wirkung, Butterfly-Effekt, warum zum Beispiel gibt es immer noch keinen Einmarschbogen, wo die Sportler drunter durchlaufen, rechts, links und rechts gibt es die Werbetafel, dahinter ist ein bisschen dunkler Gang, Stell, plantst, äh, stellst du so ein Zelt hin mit einem Dach drüber, dass es dunkel ist, so dann gibt es vorne die Nebelmaschine und ein paar bunte Lichter. Das wäre halt schon mal viel geiler. Und das ist dann auch ein Gimmick, was wir bloß zu den Finals aufbauen. Und dann fühlt sich der Sportler im Finale schon mal geehrt, weil der Einmarsch nämlich ein ganz anderer ist, als er das im Vorlauf erlebt hat. Alleine das sorgt schon für Adrenalin und für, für Aufregung, für so, wow, okay, cool, jetzt passiert hier irgend, irgendwas anderes. so, Das ist schon nice. Und dann stellt ihr den Fotografen vor, der noch davor hockt Läufst du ein als Siebtplatzierter im Finale, wirst auch nur Siebter. Da. das heißt, du stehst nicht auf dem Treppchen, sondern das ist dein, dein Wow-Moment, das ist dein Aha-Moment und dann läufst du durch diese Nebelwand mit bunten Lichtern, Fotograf, Profifotograf, kriegt's hin, da ein Foto zu machen, sieht doch halt einfach viel, viel besser aus, als diese helle, leere Startbrücke, Bums. Zweiter Punkt. Warum steht eigentlich neben dem Siegerpodest keine Deko und kein gar nichts, sondern nur dieser bunte, eher unruhige Werbeaufsteller im Hintergrund? Der war schon viel besser als im Oktober mit diesem furchtbaren Gelb. Aber warum gibt es da nicht wenigstens ein paar Pflanzen, so damit, ähm, damit das da im Hintergrund ein bisschen hübscher ist? Mal wieder Nebelmaschine, bunte Lichter. Also ein paar ganz einfache Dinge, dass du als Fotograf auf einem Bildausschnitt 3x4, 16 zu 9, 1x1 suchst ja aus. Dass du dort etwas hast, wo eine Szenerie erschaffen wird, wo der, 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 der Zuschauer, der Betrachter des Bildes denkt, Alter geil, was für eine Show ist da denn abgegangen? Wie cool ist das eigentlich? Und das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich nur was ganz, ganz Kleines, wo wir aber medial ganz anders rüberkommen. So was sich auf Instagram viel besser vermarkten lässt, was in einer Vereinszeitung auf einem Titelbild viel, viel besser aussieht als diese klassischen Siegerehrungsfotos und ähm, ja, vielleicht noch eine Sache dazu bei den Siegerehrungsbildern. Ich verstehe all eure Euphorie, dass ihr dort steht mit den Handys oder mit Foto Fotoapparaten und dort Bilder macht von euren Medaillengewinnern. Aber ähm, es gab so viele Siegerehrungsbilder, wo es die drei Geehrten nicht geschafft haben, mal gleichzeitig vernünftig in die Kamera zu gucken und zu lächeln. Ähm, und dann sind das aber die Bilder, wo zwei von drei gut gucken und einer sieht gerade Banane aus oder hat die Augen zu, die irgendwo in, in der Öffentlichkeit landen. Das finde ich schade. Gibt es hier nicht eigentlich die Möglichkeit, vielleicht, nur mal so als Anregung, über eine Datenbank zu arbeiten, wo einer von den Profifotografen, die halt da sind, äh, ein Foto machen, sagt, hier Kamera, reinlächeln, gucken, klack, 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 ja ist gut, jetzt könnt ihr runtergehen, das Ganze in eine Datenbank hochlädt, die dann von den Vereinen abgerufen werden kann, wo wirklich ordentliche, vernünftige Bilder da sind, ähm, die wirklich vorzeigbar sind und zwar, wo alle dann auch gut, gut bei wegkommen, nur so als kleiner ja, Input. Und bei all diesen beiden Maßnahmen, ich glaube bei diesem Bogen mit der mit der, ähm, mit der der Nebelmaschine und so, reden wir nicht von einer LED-Werbebande, die man vielleicht auch mal überlegen könnte, weil da noch ganz andere Sachen durchlaufen könnten oder ganz anderen Gimmicks wie richtig Spotlights oder äh, ach was weiß ich, so können wir uns jetzt überlegen, sondern wirklich von einfachen Sachen. Und wenn dann dann mal kurz googelt, Nebelmaschine leihen zusammen mit einer LED-Lichtanlage kostet das 45 Euro pro Tag. Mal sechs Tage oder sieben Tage sind wir bei 300 Euro dafür, dass wir viel geileren Aufmacher und viel geileres Bild haben. Das wäre einfach schön, wenn wir uns also dort als Schwimmveranstaltung, als Schwimmsport einfach viel besser rausputzen und viel, viel hübscher machen und wie zu so einer Date-Night uns... Ähm von unserer allerbesten Seite zeigen und mal richtig Schminke und Make-up auflegen, schließlich schlussendlich ist das ja unser Highlight, was wir hier präsentieren wollen einmal im Jahr. Und beim Thema einmal im Jahr und Date Night leiten wir über zum nächsten Punkt, den ich habe, denn ähm, in drei Wochen stehen die deutschen Meisterschaften an offene Klasse im Rahmen der Finals. Und ich glaube, es ist jetzt auch kein allzu großes Geheimnis, wenn ich da erzähle, dass der DSV dabei ein kleines Problem hat. Denn wir haben endlich mal wieder einen Olympiasieger, einen Weltjahresführenden. Wir haben richtig Leistung mit dabei und am Start reden natürlich von von Wellbrock, von Gose, von Mertens, von Anna Elend, von all diesen Sportlern, die in der Weltspitze angekommen sind. Aber... Vor allen Dingen Florian Wellbrock wird nicht in Berlin sein. Und damit haben wir ein Problem. Denn äh, dieses mediale Zugpferd, worauf sich die Öffentlich-Rechtlichen stürzen, weil Florian hat das ja auch gut gemacht seit seinem Olympiasieg, ne? war, war im Fernsehen, war bei verschiedenen Unterhaltungsformaten, hat sich präsentiert, ist dann noch Weltmeister geworden, hat einen Kurzbahnweltrekord aufgestellt. All diese faszinierenden, einzigartigen Dinge hat er getan und ist dementsprechend auch präsent in den Köpfen. Und dafür müssen wir alle dankbar sein und müssen das nutzen, Jetzt wird er aber nicht in Berlin sein und die Frage, die sich die Anstalten, Fernsehanstalten dort stellen, ARD und ZDF, ist natürlich, warum sollen wir in die Schwimmhalle kommen? So, der, der Typ, den alle kennen und der uns eigentlich interessiert, der ist gar nicht da. So, warum sollen wir zu euch kommen? Etwas paraphrasierend an dieser Stelle, wird nun geguckt seitens des Fernsehens wann können wir das denn das Schwimmen zwischen die anderen Sportarten quetschen, zwischen die anderen Übertragungen bringen, wann können wir das denn dort nochmal einbauen, dass wir auch etwas aus der Schwimmhalle zeigen. Und da kommt noch ein zweiter Aspekt mit dazu, und zwar werden ja die Finals zusammen mit den Parafinals auch ausgetragen und ob die Parasportler im Fernsehen dann überhaupt stattfinden werden, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und könnte auch durchaus politisch noch ein bisschen heikel werden, wenn die bewusst rausgeschnitten und rausgekürzt werden. Jetzt stellt sich mir aber eine andere Frage und zwar nicht diejenige, okay, äh, wie kriegen wir Florian Wellbrock nach Berlin, weil das wird äh, wohl eher schwierig passieren, weil er a. in Budapest ganz andere Sachen äh, verdienen kann, als er das in Berlin kann und b. über Ausrüsterverträge bla, 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 ähm, und Wettkampfstarts äh, in Budapest gebunden sein wird, sondern äh, was können wir als Wettkampfveranstaltung als Schwimmverband besser machen, oder, oder was, was, mach, was machen die anderen Sportarten besser, damit die den Vorzug in der Übertragung bekommen? Also, wie kann ich meinen Wettbewerb derart attraktiv machen, damit das Fernsehen sagt, ey, wann habt ihr eigentlich eure, eure Key-Events oder, oder ihr habt doch hier eine Stunde Finals, so, da knallt ihr doch da eure Achtläufe durch. Stunde Finals, die wollen wir auf jeden Fall übertragen, weil ihr macht es so gut, das ist so geil, das ist so gut anzusehen. Das bringt uns richtig Quote, egal ob die Leute was mit Schwimmen anfangen können oder nicht, aber es sieht so toll aus. Das wollen wir auf jeden Fall zeigen. Wir gucken, wie wir die anderen drumherum positionieren. Mit anderen Worten, und auch hier gucke ich wieder ein bisschen outside the box, eine, eine ISL-ähnliche Präsentation Einmarsch, dunkle Halle, ähm, LED-Wand hinter den Sportlern, ähm, bisschen Nebel, bisschen bunte Lichter, äh, Stimmung, entsprechender Moderator, lalala. Das würde doch das Fernsehen damit kusshand übertragen und würde dem Schwimmsport ein Image geben, dass das mal völlig konträr zu dem steht, was es im Moment hat, nämlich die gleiche Wettkampfveranstaltung seit 20 Jahren, weil es funktioniert ja. Und mit dieser Fernsehpräsenz, die, wir, die da wieder rumkommen würde, würden dann wiederum Sponsoren kommen, weil, ah, guck mal, da ist Fernsehzeit, da ist ein breites Publikum. Das hat auch noch äh, ein bisschen Fame so, das sieht nach dem Jahre 2022 aus, vielleicht auch schon nach dem Jahr 2023. Ähm, hier, habt ihr, hier habt ihr unser Geld, weil wir gerne in eurem Umfeld werben möchten, weil ihr euer Image passt zu unserer Firma. Und damit kommt so ein bisschen Syst äh, Schwung in das ganze System rein. Damit starten wir die Tretmühle. Und das ist etwas, was mir tatsächlich fehlt. Also in vielen Gesprächen habe ich Leute getroffen, die sich der Probleme bewusst sind, die anpacken wollen, die Lösungen haben, die Ideen haben, wie man das umsetzen kann. Aber diese ganz große Vision, da wollen wir hin. Und zwar nicht leistungstechnisch, sondern Wettkampfformat-technisch, vermarktungstechnisch, da wollen wir hin. Das ist etwas, was, was mir tatsächlich noch fehlt. Und viele der ähm, angesprochenen möglichen Ideen für Veränderungen, sei es jetzt im Wettkampfformat oder in der Wettkampfdurchführung oder in der Wettkampfpräsentation, scheitern auch an den äh, vielen Hürden und vielen Gremien, die solche Geschichten durchlaufen müssten, was dann wiederum nochmal auf einem ganz anderen Blatt steht und ganz anders diskutiert werden müsste. Aber das, was mir hier irgendwie wichtig ist nochmal zu betonen und zu sagen, ist die Tatsache, dass wir seit Weiß, weiß ich, wie viele Jahren die gleichen Wettbewerbe in dem gleichen Format durchführen, das mit Sicherheit ganz gut ist und für die für die Schwimmwelt auch echt toll so. Also ich finde es gut, dass wir Nachmittags Jahrgangsfinals haben, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich finde es auch gut, dass wir Vormittags haben. So, das passt schon. Aus, einem, aus einer schwimmerischen Perspektive macht das total Sinn und ist natürlich auch schön, ist so ähnlich wie bei Olympia und so. Aber Olympia hat ja einen ganz anderen Reiz als eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft oder eine offene deutsche Meisterschaft. Ich glaube, wir sollten anfangen, diese Finalabschnitte, mindestens die, diese Finalabschnitte, viel eher als Standalone-Event zu begreifen, wo wir... Irgendjemandem erzählen müssen, das ist das Geilste der Welt. Komm in die Halle, guck dir das an, da, da siehst da, da, das nimmt dich mit, das holt dich emotional ab und da ist, davon gehst du nach Hause und bist, hast leuchtende Augen und möchtest deinem Kind erzählen, ey, da willst du auch mal hin. So, das ist dein Ziel als Sportler. So, das möchtest du auch erleben, dafür möchtest du dich qualifizieren. Ich könnte da jetzt tatsächlich noch Stunden weiter sprechen, reden, referieren, an wie vielen Stellen ich da Potenzial sehe. Vielleicht noch als letzter Punkt. Ich war ja, wie immer, Deutsche Jahresmeisterschaft in Berlin. Ich war Freitagabend, also beim Basketball. Ob das jetzt eine wahnsinnig clevere Idee war, wir erinnern uns zurück. André Krank äh, sei dahingestellt. Da habe ich mir auf jeden Fall äh, nicht geholt, sondern war vorher schon krank. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war beim Basketball und äh, stehe dann nochmal im Fanblock bei Alba dort rum, weil einfach Stimmung geil ist, so du kannst mitklatschen und vorne ist halt einer, dieser Einheizer, wir kennen das auch aus dem Fußballstadion, ist beim Basketball ein bisschen familiärer, steht einer mit einem Mikro, ein zweiter steht da, der hat eine Trommel und eine Pauke und dann steht vielleicht noch jemand drittes, viertes mit Trommel und Pauke und äh, die geben dir vor, in welchem Rhythmus du zu, zu klatschen hast und dann brüllt da einer und äh, gibt dir vor, was du zu brüllen hast, so welchen welchen Schlaftruf, welch, welches Lied, whatever. Ähm, so das, das nimmt dich mit, das, da, da, da wirst du abgeholt und ich glaube, es wäre auch schon viel getan, so banal und so blöde das klingt, aber wenn wir als Sprecher, war ja selber ein Tag Sprecher und das ist nicht einfach, aber wenn wir als Sprecher da auch etwas mehr als äh, Einheitser fungieren würden im Sinne von, jetzt mal einen dicken Applaus, weil war unter Bestzeit. Oder jetzt noch mal äh, feuert euren Favoriten an. Oder auch eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, Auf Bahn 3 schwimmt Sportlerin XY. Die war vor vier Wochen, lag die noch mit Fieber und Husten im Bett und äh, ist jetzt hier im Finale, hat die Möglichkeit, eine Medaille zu holen. Das wäre doch eine, mit der man mitfiebern könnte. So, Wenn ihr soweit neutral seid, aber das wäre doch eigentlich euer Go-To-Move. So, Die die müsste doch der 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 die Schwimmerin eurer Herzen sein. Dass man über diese Geschichten das Publikum viel mehr mitholt und mit mit einbezieht, mit einbindet, ihm auch viel mehr vorgibt, was es jetzt zu tun hat, wann es zu klatschen hat, äh, wann es zu applaudieren hat, warum eine Leistung großartig war und äh, mit wem es vielleicht mitfiebern könnte, weil dahinter eine kleine Geschichte steht. Das wäre das wäre auch noch definitiv ein, ein Upgrade und wenn wir dann noch Leute haben, die vielleicht, ey, ja, das hören jetzt einige nicht gerne, aber es ist mir völlig egal. Wenn wir dann noch welche haben, die dort mit einer Pauke sind und äh, Krach machen oder mit einer Kuhglocke, es muss keine Wuvusela sein, aber irgendwie so, die die für Lärm und für Stimmung sorgen in der Halle, ja, dann soll mir das auch recht sein. So, dann soll das gut sein und dann soll das Emotionen sein und dann soll es die Leute mitnehmen und von den Sitzen reißen. Ansonsten gab es noch so ein paar kleinere Storylines am Rande, den etwas aufmerksamen Zuschauern am Bildschirm oder auch in der Halle. Ist vermutlich aufgefallen, dass die Marke Phelps auf den Sponsorenaufstellern fehlte. Auch dazu gibt es eine Geschichte, die ich hier äh, etwas abkürzen möchte. Die Partnerschaft zwischen dem DSV und Phelps besteht noch, aber Phelps war eine Tochterfirma, Tochtermarke der Marke Aquasphere. Und äh, da gab es wohl Veränderungen bei den Namensrechten, die ausgelaufen sind, bla bla bla, long story short, wie gesagt, äh, fehlt Aquasphere im Moment die Markenrechte, die Namensrechte an Phelps im europäischen Markt, weshalb dort nur Aquasphere stand und äh, Phelps auf den Aufstellern fehlte, aber äh, die Zusammenarbeit, Kooperation existiert dort noch. Dann gab es ganz viel Feedback zu den Live-Übertragungen bei YouTube, die nämlich zu 95% stillschweigend war und nur immer mal wieder von dem unterbrochen wurde, was die Sprecher in der Halle erzählt haben und da gab es tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, was hoffentlich auch für die nächste Ausgabe angegangen wird, denn... Die Hallenatmo hätte man natürlich grundsätzlich auch auf den YouTube-Stream übertragen können, was echt cool gewesen wäre, weil gerade in den Finalläufen war viel Stimmung und so. Aber dann wäre gleichzeitig äh, die Musik auch mit übertragen worden. Dafür fehlten allerdings die Lizenzen, um das machen zu dürfen, weshalb äh, man die Hallenatmo ausgeblendet hat. Und jetzt wird's schwierig, weil nämlich der Sprecher wiederum, der bei YouTube zu hören war, der gleiche, Ton war wie der, der auch in der Halle wiedergegeben wieder wurde. Und je lauter das in der Halle war, desto weniger Sinn macht es, wenn der Sprecher irgendetwas erzählt. Der kann sowieso nicht die ganze Zeit erzählen, weil er der Sprecher durch die Veranstaltung führen soll. Er ist kein Kommentator, er hat also noch viele andere Aufgaben. Das heißt, deswegen war es dann bei YouTube sehr, sehr lange sehr, sehr ruhig, weil der Sprecher halt übertragen wurde und kein Moderator da war. Die Lösung wäre gewesen, dass man einen extra Moderator nur für den Stream engagiert, der dann dort auch die ganze Zeit etwas hätte erzählen können. Sicherlich ein kleines Problem, das jetzt aber bekannt ist und dann kann man das ähm, ansprechen und beim nächsten Mal versuchen zu lösen. Mein Vorschlag war auch noch, ob man nicht tatsächlich auf Twitch mitwechselt und dort vielleicht ähm, zweierlei macht, also über YouTube und über Twitch überträgt. Weil ich glaube, bei Twitch gibt es diese Lizenzgeschichten per se nicht, sondern da überträgt erstmal, Amazon das ist ja die Muttergesellschaft, überträgt erstmal pauschal alles und dann im Real Life schneiden sie raus, wofür Amazon nicht die Lizenzrechte hat. Das war jedenfalls der, der Grund, warum es so häufig so ruhig war bei den Live-Übertragungen. Ansonsten war DJ diesmal am Mischpult zu sehen, der auch äh, etwas mehr als nur etwas mehr gemacht hat, als nur die Playlist zu überwachen, sondern auch mal ein paar Übergänge und sich äh, da ein paar Sachen überlegt hat. Das fand ich deutlich angenehmer. Auch so ein kleines Gimmick, aber das fand ich deutlich angenehmer, als nur eine Playlist abzuspielen. Und der DJ hatte auch echt einen harten Job, wie mir dann äh, gesagt wurde. Der war nämlich wohl unter anderem... Donnerstag und Freitagnacht irgendwo im Club noch unterwegs, hat dort aufgelegt, hatte dann zwei bis drei Stunden Schlaf, ist dann in die Halle gegangen und hat äh, dort sich um die musikalische Begleitung der Wettbewerbe gekümmert, hat dann, wie gesagt, das gleiche von vorn nochmal begonnen, also echt ein straffes Programm und Respekt da am Mischpult nicht einfach einzuschlafen und den Einsatz zu verpassen. Dann gab es noch als weiteres Highlight am Mittwoch unfassbar viele Geburtstagsgratulationen. Es soll wohl 13 Happy Birthdays äh, gesungen, abgespielt worden sein. Wer dort mit in der Halle war, der konnte es kaum mehr ertragen und hören. Ähm, vielleicht nochmal als äh, Hinweis hier, ich fand es unfassbar angenehm, wenn dem Geburtstagskind erst nach dem Rennen gratuliert worden ist, statt vorher, weil es nicht alle mit dieser extremen Aufmerksamkeit im Vorfeld dann wirklich klarkommen und vielleicht gratuliert man auch nur dann zum Geburtstag, wenn das Ergebnis stimmt, sprich, ähm, er dort irgendwie sowas im Bereich Bestzeit an der Anzeigetafel steht, äh, wäre so meine, meine Hoffnung und mein Wunsch, dass man da, äh, ja, ist Geschmackssache, ich fand es hinter nach dem Rennen zu gratulieren, irgendwie ein bisschen schöner. Und dann ist natürlich dem einen oder anderen äh, aufgefallen, zumindest hat mich das äh, mal so erreicht, dass ich selber am Freitag mein Debüt am Sprecherpult geben durfte. Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder oder Unverhofft kommt oft. Das war nicht geplant, sondern ist am Donnerstag entstanden die Idee, weil natürlich auch das Sprecherteam im DSV Nachwuchssor Nachwuchssorgen, ja, weiß ich nicht jetzt, wie es familiär aussieht bei den, bei den verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern, aber, ähm, na, wie heißt es, Mannschaftssorgen, das Team ist zu klein, so, äh, um die einfachen Worte zu wählen. Das Team ist zu klein äh, und sucht deswegen Leute, die äh, dort auch nochmal Lust hätten und. Pff, ja, sprechen kann ich jetzt, von daher habe ich mal direkt Ja gesagt und so ein paar Sachen lernt man dann auch nochmal neu, gerade was die Namen angeht, so weiß ich jetzt, dass äh, Kai Liam Winkler nicht etwa Kai heißt, sondern KG ausgesprochen wird und äh aus äh, Cannstatt nicht Suber ist, sondern ein Subey Kleinkram mag jetzt der ein oder andere denken, nein, sehe ich ganz anders, denn jeder, der seinen Namen schon mal vom Sprecher hat komplett verwursten lassen, weiß, wie anstrengend das ist, wenn der wieder und wieder und wieder und wieder und wieder falsch ausgesprochen wird, am besten noch in den verschiedensten Varianten. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, den Namen einfach richtig auszusprechen und bin da auch immer dankbar über Hinweise, wenn da das ein oder andere nicht korrekt ist. Nicht korrekt ist auch wahnsinnig oft die Ernährung der Sportlerinnen und Sportler und ich habe es im Intro schon angesprochen, dass wir später in der Folge, dieser Punkt ist jetzt, auf die Ernährung zu sprechen kommen werden. Ich hatte das große Glück am Donnerstag, äh, Donnerstagabend war ich, äh, neben der SSE gibt es so ein Pizzaladen, ist vorne auf der Ecke, der ein oder andere wird den kennen, denn, als wir dort Donnerstagabend saßen, waren auch durchaus einige Vereine vor Ort und nicht nur die Erwachsenen, sondern auch, äh, Schwimmerinnen und Schwimmer die sich dort äh, ja, ihre Ernährung, ihre Nahrung geholt haben. Ebenso gab es da auch am Donnerstag in der Mittagspause Pizzakartons und Ähnliches im Handels zu sehen. Nicht zu knapp, nicht zu wenig. Und ich finde, da sollten wir alle mal über Ernährung nachdenken. Denn auch der Dönermann an der Landsberger Allee bricht ja regelmäßig bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften unter dem Ansturm der Vereine zusammen. Und äh, dann werden die, die, die Köche, Bediener, Mitarbeiter dort ganz, ganz hektisch und kriegen eigentlich kaum noch ihren Alltag gewuppert mir ist völlig klar, ihr läuft nicht dort mit Pizzakartons und äh, Auflaufnudeln durch die Gegend, weil ihr denkt, das ist das allerbeste, was man den Sportlern jetzt zu essen anbieten kann, sondern natürlich, weil ihr keine andere Option habt, so weil ihr gar nicht wisst, wo ihr ordentliches Essen herbekommen sollt. Aber es muss wohl auch eigentlich allen klar sein, dass äh, vormittags schwimmen, mittags dann die äh, Salami-Pizza mit Käse und Teig und keine Ahnung, was da drauf ist und dann Abendfinale mit Sicherheit nicht die beste Option ist. Also da kommen nicht viele Nährstoffe bei rum, nicht viele Inhaltsstoffe rum, die euch abends im Finale wirklich weiterhelfen. Oder ihr hockt abends nach dem Finale dann beim Pizzamann ums Eck bei der Landsberger Allee oder holt euch da den, den Burger am, beim Dönermann oder die, die Pommes oder die Nudelportion äh, und wollt dann am nächsten Morgen um 9 Uhr wollt ihr wieder nach einer Nacht mit Pizza im Bauch und einem merkwürdigen Frühstück, dass ihr da euch am Buffet zusammenklabüstert, wollt ihr dann um 9 Uhr eure 200 Meter Lagen in Bestzeit schwimmen. Das wird nicht funktionieren, also das ist echt nicht sexy so. Ich habe selber gemacht in meiner äh, Trainerkarriere, weil ich gesagt habe, hier, Wettkampf Dortmund, ey, keine Ahnung, bieten kein Catering an, was wollen wir machen? Ja gut, wir bestellen jetzt hier Nudeln, habe ich auch in Dresden schon gemacht. Das ist aber, es ist nie gut ausgegangen, also rückblickend, lasst euch gesagt sein, es ist einfach eine Schnapsidee, es ist eine fantastisch dumme Idee, äh, zu glauben, dass Pizza eine, eine Sportlernahrung wäre in der Mittagspause und ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, wir müssen da dringend drüber nachdenken, dass wir über Professionalisierung und Bestleistung und Jahrgangsrekorde und Siege und Finalteilnahmen und so reden und dann uns aber beim beim bei der Ernährung verhalten wie äh, Kreisliga-Fußballer am, am Sonntagmorgen um neun, nachdem Samstag, 40. Geburtstag von Kalle war. Äh, das funktioniert so einfach nicht. So das, das ist auch nicht das, was wir doch den Sportlern mitgeben wollen. Also wir wollen doch nicht den den 13-, 14-, 15-Jährigen mitgeben, ja, ja, hier äh, Pizza, Pommes, Burger, ist ist eine coole Ernährung, so kannst du machen auf dem Wettkampf. So, mit der Einstellung gehen sie doch ins nächste Trainingslager rein oder gehen sie doch in den nächsten äh, zwei drei tage wettkampf rein. Und das ist, das ist halt echt nicht cool. Da muss was anderes her. So wie auch immer das ist. Aber da muss irgendwas Ausgewogeneres her. Da muss ein bisschen, bisschen Gemüse auf den Teller. muss ich einen Ernährungsberater mal mit auseinandersetzen. Bin ich jetzt vermutlich der falsche Ansprechpartner, um hier wirklich die ganz großen Ratschläge zu geben. Aber aus der eigenen Erfahrung... Das ist es nicht, was da im Moment abläuft und das, was dort ähm, von euch als Vereinen draus gemacht wird. Und vielleicht können wir noch mal gucken, dass wir vielleicht äh, so, so, ein, so ein Catering organisieren über mehrere Vereine, Vereinsgruppen hinweg, dass sich die Landesverbände, da gibt es ja einige Landesverbände, die sehr, sehr rührig sich um ihre Mitgliedsvereine kümmern. Und dass die dort auch äh, vor Ort in Berlin ordentlich betreut werden ähm, mit einem Physio oder ähnlichem, der da gestellt wird, äh, dass die sich auch um ein, um ein Catering irgendwie kümmern, was dann für einen kleinen Obolus und ganz ehrlich, das Geld sollte dann bei jedem irgendwie drin sein äh, für einen kleinen Obolus, die die Sportler dort vernünftig versorgen. Uh, früher gab es mal, früher, es klingt wie Geschichten aus dem Krieg, aber früher ähm, gab es mal Essen in der Schwimmhalle, in der SSE oben. Ich weiß wirklich nicht, was daraus geworden ist, aber vielleicht könnte man das mal wieder irgendwie anleiern, damit wir hier auch... Äh, das, das Ganze ein bisschen mehr auf ein neues Level heben, weil es ist ja die Aushängeveranstaltung, es ist das Highlight des gesamten Jahres, es ist die professionellste Veranstaltung, die wir besuchen sollten und dann prügeln wir uns äh, mit Fetten und Salzen da den, den Magendicht, das war schlecht schlafen in der Nacht, also das ist echt nicht... Echt nicht gut, zumal dann einige Eltern auch erzählen, ja, wir wollten Sonntag eigentlich hier Fast Food Sunday machen nach den Deutschen, so ein bisschen als Entspannung und Erholung und die Kids haben da eigentlich schon gar keinen Bock mehr drauf, weil sie die ganze Woche Pommes-Döner-Pizza essen. Ja, und über die Message können wir jetzt alle mal ein Momentchen in Ruhe nachdenken. Während ich eine kleine Anekdote erzähle, weil nämlich in der Landsberger Allee gibt es in der Mitte zwischen den Gleisen diesen kleinen kutschi Kaffeeshop, der sich da nicht mehr zum ganz so geheimen Geheimtipp gemausert hat und äh, regelmäßig morgens eine lange Schlange an äh, Trainern und Trainerinnen versorgen musste, sodass mancher Pendler auch eher genervt und ohne Kaffee in der Hand in die Bahn einstieg, weil er überfordert war von dem Ansturm und damit nicht gerechnet hatte und so kam es, dass auch ich dort, ich glaube es war der Donnerstag, morgen dort stand und äh, mir meinen Kaffee holen wollte Zusammen mit vielleicht was kleinem zu essen und mir dann äh, so ein Obdachloser von der Seite äh, bedeutete, er hätte doch irgendwie Hunger, äh, was in mir, okay, ja, jetzt haben wir ja irgendwie einen Job und sind nicht der ärmste, ärmste Mensch unter der Sonne, okay, sage ich, hier, komm, pack mir noch eine Brezel ein, halte ich ihm die Brezel hin, äh, er guckt auf die Brezel, macht seinen Mund auf, er zeigt mit dem Finger drauf so, keine Zähne. Ich, ey, das kann nicht, okay, gut, harte Brezel, verstehe ich, ist eine blöde Idee, ohne Zähne, harte Brezel, hm, funktioniert nicht so ganz, Sag ich, was möchtest du denn dann? Er beugt sich runter, zeigt unten auf das Dijon Senf Croissant für 3,30 Euro mit Hähnchenbrust. Okay, da habe ich ihm also dieses kleine Croissant gekauft für 3,30 Euro, es war die gute Tat für diese Woche und ähm, vermutlich war es der Tag seines Lebens an der Stelle und dann soll das auch gut sein, aber wenn ihr mal irgendwie Bock habt, dort den einen oder anderen anzutreffen von den anderen Vereinen, dann kann ich nur morgens um, wann auch immer das war, um sieben oder so diesen Kutschi Kaffeeshop empfehlen. Letzter Punkt, den wir noch ansprechen müssen, organisatorisch, weil das vielleicht der eine oder andere sich auch immer fragt und bei mir zumindest so ein kleiner Aha-Moment war, jetzt wo ich selber auch Arbeitnehmer bin, warum finden die deutschen Meisterschaften eigentlich von Dienstag bis Samstag statt und nehmen dann auch noch so einen Feiertag mit? Völlig klar, weil die Helfer dann nämlich mindestens, und zwar machen die das dort alle mehr oder weniger ehrenamtlich. also es gibt einen kleinen Beitrag, sind, kann man jetzt auch verraten, sind 15 Euro pro Tag, die die Kampfrichter dort kriegen, äh, die machen das in ihrer Freizeit, die nehmen Urlaub dafür von ihrer Arbeit, damit sie dort am Beckenrand stehen können für euch, für euren Wettbewerb. Das heißt, wenn wir einen Feiertag inkludieren in die Veranstaltung, dann ist es schon mal ein Tag weniger Urlaub plus, dass danach ein Brückentag kommt, der bei mir zum Beispiel auch dann so ein Gleitzeitfreitag ist, pauschal oder generell freigegeben wird, also nochmal ein Urlaubstag weniger, das heißt nur Dienstag und Mittwoch muss eigentlich Urlaub genommen werden und Samstag machen wir einfach deshalb Schluss, weil, wenn ihr euch umguckt in der Halle Samstagabend, ey, der Sonntag zum Erholen, der ist wirklich, wirklich gebraucht, niemand möchte Samstagabend, respektive dann Sonntagabend nach Hause kommen, völlig geredert, ist ja für einige auch echt eine Anfahrt da nach Berlin, wenn ich in den süddeutschen oder westdeutschen Raum gucke, äh, möchte dort äh, wieder nach Hause kommen aus Berlin, um 23.00 Uhr ins Bett fallen und morgens um 7 Uhr wieder im Büro sitzen. Das wird mit Sicherheit nicht der allerproduktivste Tag aller Zeiten. Und damit sind wir durch mit den organisatorischen Dingen, also mit den ganzen Rahmenbedingungen, die den äh, Rahmen bieten, haha, Rahmenbedingungen, die den Rahmen bieten für das, was schlussendlich im Wasser abläuft. Kommen wir zu den sportlichen Gelegenheiten, denn wie heißt das so schön, wichtig ist im Wasser. Im Wesentlichen werden mir dort aus den Wassergeschehnissen, glaube ich, drei Storylines im Gedächtnis hängen bleiben, denn zum einen war eine außerordentlich gute Stimmung in den Finalläufen der jüngeren Jahrgänge, das Publikum wieder erlaubt ist und dort richtig Krach machen durfte und die Tribüne war auch voll besetzt. Das tat den ganzen, der ganzen, dem ganzen Ambiente, der ganzen Atmosphäre wirklich sehr, sehr gut. Auch auf der gegenüberliegenden Geraden, also auf Vereinsseite, war ganz viel ähm, Unterstützung, Anfeuern mit dabei und äh, zu hören, zu sehen und zu erleben. Das darf gerne noch. Mehr sein, dass die eigenen Sportlerinnen und Sportler viel, viel lautstärker unterstützt werden. Vielleicht auch landesverbandsmäßig, landesverbandsübergreifend oder, oder innerhalb eines Landesverbandes, dass man sich hinter einem Sportler solidarisiert und sagt, es ist unser Mann hier, let's go. Dann zum zweiten wird mir hängen bleiben, ein kleiner negativer Wermutstropfen, denn äh, vor allen Dingen in den älteren Jahrgängen fand ich die Leistungen zum Großteil nicht überzeugend, da waren die jüngeren Jahrgänge doch deutlich flotter und schneller unterwegs, vor allen Dingen auf der Männerseite war das ganz, ganz deutlich zu sehen, dazu werden wir gleich noch kommen, bei den Frauen war die Diskrepanz gefühlt auch sehr groß, ich glaube, wenn wir da ins Protokoll gucken, aber tatsächlich nicht gar so groß, auch dazu werden wir später noch kommen, warum ich das Gefühl hier anders habe, als es dann die Fakten tatsächlich sind. Mag vielleicht auch daran liegen, dass die älteren Jahrgänge ihre Jugend-Europameisterschaften als Highlight haben, die dann in Ottopeni stattfinden werden im Juli und jetzt hier gar nicht ganz auf der Höhe ihres Schaffens waren. Aber dann muss dort jetzt im Juli auch wirklich bei der JDM was kommen und die Aussage kommen, wir sind konkurrenzfähig und die DJM waren wirklich nur Durchlaufstation. Und als drittes äh, Storyline wird hängen bleiben und das wird die Zeit zeigen, der ähm, Proof of Time, wie es so schön heißt, der der Beweis der Zeit, wie werden sich Larus Thiel und Alina bajewig entwickeln? Und als zweites, was passiert da eigentlich gerade in Chemnitz und in Erlangen auf den langen Strecken? Fragen, die wir in den kommenden Jahren beobachten und beantworten werden. Einige Namen haben gefehlt bei diesen Wettbewerben. Zum einen äh, war Finn Schlamp nicht dabei, der noch äh, mir geschrieben hatte, tatsächlich, dass er aktuell eine Knieverletzung auskuriert, die vor vier Wochen operiert werden musste. Dann war zum anderen im 04er-Jungsjahrgang Tobias van Agelen nicht am Start, der aktuell im Trainingslager weilt und deshalb nicht in Berlin sein konnte. Logischerweise Kieran Winkler aus Magdeburg hat mitten in der Saison seine Karriere beendet. Und Linus Schwedler fehlte ebenfalls, der seinen Fokus voll auf die Freiwasser-JDM in Setubal gerichtet hat und dort jetzt in den kommenden Tagen im Wasser unterwegs sein wird. Also vier Namen, die hier in den älteren Jahrgängen fehlen, die für naja, nochmal eine erheblich stärkere Konkurrenz gesorgt hätten. Dann äh, auch wieder für mich nachteilig, ich werde glaube ich wirklich für die nächste Ausgabe einen Preis ausloben, ähm, in den Finals gab es in den Einläufen wieder wenig Extrovertiertes und ich wünsche mir einfach viel mehr, dass dort Sportler mal mit breiter Brust rauskommen. Nach den äh, Zielanschlägen gab es da schon einiges zu sehen, vor allen Dingen auf der Jungsseite, wo sich dann mal äh, auf die Brust geklopft wird oder äh, demonstriert wird, ey, hier, ich habe es euch gezeigt, ich bin der Größte, so, darum geht es, da sind mir auch wohl von der letzten Ausgabe noch ein paar Geschichten zugetragen worden, die da an mir vorbeigeflogen sind, aber ich beziehe mich hier wirklich ganz äh, explizit auf die Einläufe. Eine Sache möchte ich aber hervorheben und zwar war es äh, Lara Mozinski im 400-Lagen-Finale, die mit Hamburg-Flagge, mit wehender Hamburg-Flagge eingelaufen ist, das war schon ein absolutes Highlight und wirklich schön anzusehen. Ansonsten, sehr, sehr cool, straffe Durchführung als im Oktober. Das war dem ganzen äh, Zeitaspekt sehr, sehr zuträglich und positiv, hat äh, für einen guten Fluss der Veranstaltung gesorgt. Das war, das war echt gut. Damit kommen wir jetzt zu den einzelnen Jahrgängern und ich habe echt überlegt, ob ich es tageweise abarbeite oder jahrgangsweise und habe mich jetzt für die Jahrgänge entschieden, weil ich glaube, das bringt deutlich mehr Ruhe und Übersicht rein und da können wir das ein oder andere Thema nochmal etwas besser beleuchten und ähm, wir werden uns jetzt auch, glaube ich, fast am längsten beim Jahrgang 2009 gleich aufhalten, aus äh, verschiedensten Gründen, zu denen ich äh, gleich äh, kommen werde. Wir beginnen in der Auswertung der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften mit dem Jahrgang 2009. Hm. Und wenn wir uns da zuerst die Mädchenseite angucken, dann ist natürlich ein Name, der dort alles überragt und heraussticht, der aus Erlangen von Alina Bayewig, die mit neun Medaillen wieder zurück nach Bayern gefahren ist, davon acht in der Farbe Gold und eine in der Farbe Silber. Dazu darf sie einen deutschen Jahrgangsrekord ihr eigen nennen über die 200 Meter Delfin, den sie verbessert hat, der gehörte ihr ja vorher schon, aber den sie jetzt auf 2.16.44 noch einmal verbessern konnte, holte gleichzeitig das Delfin Triple, gewann also alle drei Delfin-Strecken gewann alle beiden Lagenstrecken über die 200 und 400 Meter, war zudem siegreich über die 100 und 200 Meter Rücken, gewann die 800 Meter Freistil und belegte den zweiten Platz über die 200 Meter Freistil. Das ist eine ganz schön lange Aufzählung und etwas, das man sich so schon mal auf den Briefkopf drucken kann. Und wie geht das eigentlich? Und das ist ein Versuch der Erklärung. Warum war Alina jetzt hier die alles überragende Sportlerin? Und das hat mit Sicherheit nicht, nichts damit zu tun, dass die anderen nicht gut waren oder die anderen Sportlerinnen schlecht sind oder ähm, sonst irgendwas. Sondern es sind in diesen jungen Jahren gerade viele, viele Dinge, die hier zusammenkommen müssen. Ähm, für, für mich eine Szene im, in, in, im Gedächtnis geblieben war, als ich mit einer äh, ehemaligen Trainerkollegin am Beckenrand stand bei den Siegerehrungen und dann wurden die 2009er geehrt, weiß ich, völlig egal und äh, da habe ich sie das erste Mal auf dem Siegerpodest wirklich bewusst gesehen und wahrgenommen und wir guckten uns nur beide an so in die Augen, ah, so sieht die also aus so dieser, dieser Moment hatte schon, also, dem wohnte irgendein Zauber inne. Das klingt jetzt ganz merkwürdig, und ist natürlich völlig klar, dass wir über ein sehr, sehr junges Mädchen reden, aber ähm, dieser Name Alina Baevich geistert ja jetzt schon eine Weile rum. Und ähm, im Gegensatz zu ihrem G 2009er Gegenpart auf der Jungsseite, dazu kommen wir später noch, sieht sie halt tatsächlich aus wie ein 13-jähriges Mädchen. Sie hat keine extrem langen Arme, keine extrem langen Beine, sah nicht nach Schuhgröße 40 aus, nicht nach riesigen Händen, sie ist nicht einen Meter größer als alle anderen, hat kein breites Kreuz, sie scheint auch entwicklungstechnisch nicht wahnsinnig akzeleriert zu sein, sondern kann tatsächlich einfach verdammt gut schwimmen, so hat eine herausragende Wasserlage, hat in Delfin gerade voll den Rhythmus drauf, da gehört ja ganz, ganz viel dazu, ähm, aber auch in Rück Rücken in Kraul, Wassergefühl ist da, sie schiebt das Wasser weg, sie kann das wegarbeiten, ähm, gleitet dort schön, ähm, da passt richtig, richtig viel. Vielleicht die 200 noch mal nochmal äh, in Relation zu setzen, sie ist mit 2.16.44 angekommen, das bedeutet aktuell Platz 8 der deutschen Bestenliste in der offenen Klasse. Jetzt kann man natürlich völlig zurecht argumentieren, dass über die 200 Delfin auch nicht unbedingt internationale Elite in Deutschland rumschwimmt, aber da, dafür kann sie ja nichts. So, sie ist aktuell mit dieser Zeit die acht schnellste, die wir in Deutschland haben. Und was auch auffällig ist, ist natürlich über all diese langen Strecken, 400 Lagen, 800 Freistil, 200 Delfin, 200 Rücken. So, warum bricht sie auf den letzten 50 oder 100 Metern nicht ein? Warum hat sie nicht diesen klassischen Kraftverlust, warum verliert sie dort nicht an Geschwindigkeit, an Stilistik, warum kann sie dieses Programm neuen Starts in fünf Tagen denn auch so durchziehen? Ich hätte die 1500 Graul wahnsinnig interessiert, Hat sie, ist sie nicht gesponnen am letzten Tag, ist auch gut. Ähm, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze, ähm, zum einen muss natürlich die Frage gestellt werden, okay, wie viel Trainingsumfang macht sie denn schon, wie viele Trainingsreize, die vielleicht erst später kommen sollten, Stichwort Höhentraining, erfährt sie eigentlich jetzt schon, macht sie jetzt schon durch? All diese Fragen können nur die Coaches in Erlangen beantworten. Was auch feststeht ist, dass diese Trainingsgruppe in Erlangen, das hatte ich letztes Jahr schon mal kurz erwähnt und dieses Jahr auch wieder, scheint sehr, sehr, gerade in diesen jungen Jahren eine hohe Leistungsdichte zu haben. Viele Sportlerinnen, also sie scheint da nicht dieses eine Übertalent zu sein, das man jetzt unbedingt ganz schnell fördern müsste und das mit ihren Gleichaltrigen nicht mithalten kann, sondern ist dort aufgefangen in eine Gruppe. Wie, wie gesagt, wie das Training jetzt aber genau aussieht, kann ich nicht sagen. Was aber in meiner ähm, Autorität liegt zu sagen, oder an meinem Wissen liegt zu sagen, ist das Thema Belastungsverträglichkeit. Und da leuchtet es halt total ein, warum sie die 200 Delfin so schwimmen kann, wie sie die aktuell schwimmt. Oder beim äh, Double von den 200 Freistil und 400 Meter Lagen am Donnerstag. Als 12,5, 13-jähriges Mädchen hast du den Vorteil, dass dein Körper quasi nicht aus Muskeln besteht. Jetzt ist eh biologischer Fakt. Frauen haben einen höhere, höheren Fettanteil als Männer, ich sage nicht, dass sie dick ist, oh, muss man aufpassen, was einem hier für Worte in den Mund gelegt werden, aber sie hat einen ganz anderen Auftrieb als ein muskulöser Junge. Das heißt, sie liegt automatisch höher im Wasser. Sie hat weniger Muskeln als ein muskulöses Mädchen oder ein muskulöser Junge. Das heißt, wenn sie sich anfängt zu bewegen und anfängt anzustrengen, produziert sie viel, viel weniger Laktat, was dann der, die Ursache ist für einen Leistungsabbruch im Laufe der Wettkampfstrecke. Ganz, ganz viel ihrer Energie kommt aus einem aeroben Stoffwechsel, der ohne Giftstoffe auskommt, der nicht zu einem Leistungsabbruch führt. Deswegen kann sie dieses hohe Tempo beibehalten. Und das ist auch jetzt der spannende Punkt, so wie geht es in den nächsten Jahren weiter? Was passiert, wenn dort Muskeln dazukommen? Was passiert, wenn die Wasserlage nicht mehr gottgegeben entwicklungsgegeben ist, sondern auf einmal aus einer Muskelspannung heraus erarbeitet werden muss? Da wird es interessant und, und, und spannend. All das, darüber muss sie sich jetzt noch überhaupt keine Gedanken machen. Zusammen mit einem richtig guten Wassergefühl sorgt das halt dafür, dass wir hier eine Überschwimmerin haben, die den Jahrgang absolut dominiert, acht Goldmedaillen gewinnt. Für mich auch eigentlich interessant, so, ähm, wenn man dann mal das Glück hat und man erkennt die Sportlerinnen oder Sportler außerhalb des Schwimmbeckens, was ja selten genug passiert, so ging es mir zumindest, dass wir in der Landsberger Allee Richtung Schwimm, oder dass ich Richtung Landsberger Allee äh, Schwimmhalle unterwegs war. Und dann liefen wir an den Treppen, die dort unten in den Durchgang führen, äh, aufeinander zu, gleichzeitig runter. Ich auf der einen Seite, Alina mit noch zwei ihren Freundinnen auf der anderen Seite nach unten. Natürlich hat es mich nicht erkannt, so, ich habe auch nicht gesagt. Kleines Mädchen lässt in Ruhe, aber es ist dann doch mal auch interessant, okay, wie, wie, wie interagiert sie so. Und sie ist nicht die Größe so, 1,50 Meter, Körperhöhe so, zwei Freundinnen links und rechts umrahmt, äh, eine davon in Badelatschen und weißen Strümpfen, Alina hatte bunte Strickmütze auf aus der Hosentasche, sind dann äh, locker die Benzel von ihren gewonnenen Medaillen gefallen und nicht vieles spricht davon von, einem, von einer überbordenden... Überbordenden Bewusstsein dessen, was sie dort tut und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Das war auch so mein Eindruck, den ich da am Beckenrand hatte. Und all diese Gedanken, die ich jetzt gerade formuliert habe, treffen natürlich nicht nur auf Alina zu, die treffen auf alle anderen zu, die auch im Jahrgang 09, 08 dort bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften schwimmen. Also Dazu gehört zum Beispiel auch eine Malou Groß von den Limmertschricks Zürich, die die 50, 100, 200 Freistil gewinnt. Dazu gehört genauso eine Mira Helget aus Karlsruhe, die insgesamt fünf Medaillen gewinnt. Und äh, drei davon über die 400, 800 und 1.500 Meter Freistil. Dazu gehört eine Sydney Savannah Ferch aus Dortmund, die auch über die 400, 800, 1.500 Meter Freistil jeweils eine Medaille holt. All diese Schwimmerinnen, diese, die Karriere, die, die weitere schwimmere, sportliche Entwicklung lässt sich quasi nicht projizieren, das ist unmöglich, so weil wir überhaupt nicht wissen, was dort entwicklungstechnisch passiert. Aber das jetzt, dieses Jahr, war ihr Moment und den sollen sie auch im Rampenlicht und diesen, diesen Fame sollen sie auch genießen. Das heißt noch lange nicht, dass ich sie jetzt hier in die Öffentlichkeit ziehen muss. Ähm, auch darüber haben wir bei den Jahrgangsmeisterschaften mal kurz diskutiert, ähm, ob so ein Vorschau-Podcast, wie ich ihn im Vorfeld gemacht habe, denn jetzt nicht eigentlich unnötig Druck aufbaut auf die, auf die Talente, gerade auf die jüngeren Sportler. Ist das gut für die Schwimmerinnen und Schwimmer zu hören, ey, du kannst fünfmal gewinnen oder du kannst einen deutschen Jahrgangsrekord schwimmen, so, das alles ist möglich. Ich habe gesagt, so meine Antwort darauf war, äh, die Sportler, die im Bereich Rekord und oder Titel unterwegs sind, die wissen das sowieso. Das wissen die Trainer, die mit denen zu tun haben, das wissen die Eltern, das wissen die Trainingskameraden, das wissen die Schwimmerinnen und Schwimmer. Das, den Druck kann ich ihnen überhaupt nicht mehr aufbauen. Der, der Druck kommt aus deren Umfeld, wenn die überhaupt hier zuhören. Ne? Also der Druck kommt aus deren Umfeld, wenn überhaupt. Im besten Falle kommt er halt gar nicht daher. Und für mich auch nochmal wichtig, ich aber versucht darauf zu achten, nicht zu sagen, ich erwarte einen deutschen Jahrgangsrekord, sondern zu sagen, es ist möglich. Und das ist ein großer Unterschied in meinen Augen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich formuliere, ah, das Rennen, das musst du aber gewinnen, oder ob ich formuliere, das Rennen hier, das kannst du gewinnen. Egal, wie deutlich der Vorsprung ist, ob das jetzt eine Alina mit 10 Sekunden Vorsprung die 200 Dafin gewinnt oder nicht, wenn ich ihr sage, die 200 Dafin musst du jetzt aber gewinnen, baue ich einen ganz anderen Druck auf. Das macht in ihrem Kopf, setzt das einen völlig anderen Hebel um, als wenn ich sage, ey du, pass auf, die 200 Delphine, das sieht ganz gut aus, es kann sein, dass du die gewinnst, ähm, aber dafür musst du vielleicht XY tun. Weil dann ist da, ist da, ähm, ähm, geht die Erwartungshaltung zurück. So, dann, dann mache ich hier auch deutlich, ey okay, es kann viel passieren unterwegs, kannst kann auch verschlucken, kannst einen Krampf kriegen, die Brille kann runterfallen. Ähm, so, du kannst das gewinnen, wenn alles gut läuft, aber du musst nicht. Es muss niemand gewinnen. Niemand muss ein Rennen gewinnen. Das wäre ja schon eine Diffamierung der Konkurrenz. Wenn ich sage, das musst du gewinnen, damit spreche ich ja der Konkurrenz die Konkurrenzfähigkeit ab, wäre ich immer ganz, ganz vorsichtig und äh, mache dem Sportler auch sofort deutlich, wenn ich sage, ja, das musst du aber gewinnen oder da musst du eine Medaille holen, dass der vierte Platz direkt nichts mehr wert ist. So, und, ähm, als zweites, nicht nur in der Vorschau, wie gehe ich damit um, ist wichtig und baut vielleicht einen Druck auf oder nimmt einen Druck, sondern auch, wie ich mit dem Ergebnis umgehe, ist auch wichtig, um es zu bewerten. Bleiben beim Thema Alina 200 Delphin, weil es exorbitant ist, könnten auch noch Larus nehmen über, über, über die, die 50 Meter Freistil ähm, oder verschiedene andere Sportler, die, die überzeugend gewonnen haben, Hugo Engelin 200 Brust und so weiter und so fort. Ähm, sorry für alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Wie gehe ich mit dem Ergebnis um? Wenn, ich, wenn der Sportler rauskommt, boah, hey, hier gewonnen, als erster angeschlagen, ja, ja, easy, easy. Und dann sagst du als Trainer oder als Elternteil oder als Mannschaftskommandant, ja, war vorher klar, dass du gewinnst. denke ich auch so, pf, echt, war es das wirklich? So Kann nicht so viel passieren? Kann ich meine Badekappe reißen? Kann ich meine Brille runterrutschen? Kann ich mein ba, meine Badehose äh, reißen? Kann ich meinen Schwimmanzug kaputt gehen? Ähm, ich verschlucke mich vor der Wende und schlag nur mit einer Hand an echt, war das so klar, dass ich gewinne, oder ob ich den Sportler dann damit begrüße, ey, gut gemacht, so, bist als Favorit reingegangen, aber musst das Ding auch erstmal zu Ende schwimmen und gewinnen, hast du gemacht, ordentliches, ordentliches Rennen, alles tutti, ähm, so, und das, das gibt auch schon mal viel davon mit, wie ich mit dem Ergebnis, mit dem Erfolg oder dann auch mit dem Misserfolg umgehe, und das, das ist, das finde ich viel wichtiger als äh, dieser Vorschau-Podcast, der ja eher eine ne, ne Handreichung sein sollte. Und ein So könnte es vielleicht passieren, wenn alles nach Plan läuft. Vieles nicht nach Plan gelaufen. Ja, also das ähm, dazu an dieser Stelle. Ähm, für mich jetzt auch nochmal, um das ganz klar zu machen, äh, diese jungen Sportler werden hier nicht im Podcast oder in der Öffentlichkeit stattfinden. Wird nicht passieren. Äh, JDM-Teilnahme ist für mich gerade aktuell so das jüngste Alter, wo ich denke, okay, da macht es Sinn. So, da haben sie vielleicht schon was zu erzählen und haben was zu erleben, haben was erlebt, da kann man sich drüber unterhalten, da haben sie eine Reflexion, hängt dann auch von jedem selber ab, aber da, da kann man sich drüber, drüber reden. Uh, weil niemand möchte jetzt in fünf Jahren O-Töne von, von einem 13-jährigen Larus Thiel ausgraben und ihm diese wieder vorspielen. Weil das, das, das kann gut sein, wenn man sich denkt, wow, Respekt, hat er damals schon gewusst. Oder ein, ach du Heilige, das möchte ich nie wieder hören und ich möchte, dass das ganz schnell verschwindet. Deswegen lassen wir das einfach sein, richten den Spotlight jetzt hier rauf, gratulieren allen, die im Jahrgang 2009 neue Bestzeit geschwommen haben, das erste Mal auf dieser großen Bühne, die im Finale waren. Es gab einige Überschwimmer, drei, vier Namen habe ich genannt an der Stelle. Und damit schließen wir das Kapitel Jahrgang 2009 weiblich und freuen uns auf das Jahr 2023, wenn wir möglichst alle von diesen Damen und Frauen und Mädchen im nächsten Jahr wieder sehen. Damit gehen wir rüber auf die Männerseite. Hier war alles überragend, auch hier gab es einen, der äh, überall herübersteht von der SG Bayer, nämlich Larus Thiel, der insgesamt sieben Medaillen gewann, davon sechs Gold und eine Silber und die Goldmedaillen über die 50, 100, 200 Freistil, also das Triple holte, 50, 100 Delfin, 50 Meter Brust und die Silbermedaille über die 400 Meter Freistil gewann. Auch für ihn gilt natürlich so perspektivisch, karrieretechnisch genau das Gleiche wie für alle anderen 09er-Jungs und für die Mädchen, was ich gerade eben schon erzählt habe. Wie nachhaltig und langfristig das Training ist, das können nur die beteiligten Akteure erzählen. Wie sich die Karriere entwickeln wird, das wird die Zeit sehen. Aber für jetzt und dieses Jahr war das sein Highlight und war er derjenige, der dort seinen Stempel aufgedrückt hat und mit dem meisten Edelmetall wieder nach Hause gefahren ist. Einen wesentlichen Unterschied gibt es aber zwischen Alina und Larus, weil nämlich, wenn wir die beiden nebeneinander stellen und uns mal direkt angucken, dann wird sofort klar, dass Larus wiederum in seiner körperlichen Entwicklung schon viel, viel weiter ist als seine männliche Konkurrenz in diesem Jahrgang. Das ist so. Ist nicht seine Schuld, sollte man aber im Kopf behalten. Eine derartige Dominanz, vor allen Dingen auf den kurzen Strecken eines Sportlers in diesem sehr, sehr jungen Jahrgang, ist auf jeden Fall extrem selten. Also drei er zu gewinnen, nur die 50 Rücken hat er ausgelassen, sich dort Edelmetall zu holen. Dazu noch die 100 delfin und die 100 Freistil und die 200 und 400 Freistil noch eine Medaille zu holen. Das ist schon echt extrem selten und äh, so kommt es auch nicht von ungefähr dass Larus neben einem riesigen Wassergefühl und großen Muskelbergen auch zwei deutsche Jahrgangsrekorde mit nach Hause genommen hat. Und zwar über die 50 Meter Delphine 2581 unterbot er die alte Bestmarke, die von ihm selbst erst bei den NRW-Meisterschaften aufgestellt wurde, um 500stel. Und über die 100 Meter Delphine unterbot er in 58,29 Sekunden die alte Bestmarke um 3 Zehntel, die von keinem Geringeren als Johannes Hinze gehalten wurde. Aus dem Jahre 2012 stammt die, also die war jetzt genau zehn Jahre alt. Hinter Larus, der sieben Medaillen gewann, tut sich dann aber ein Feld auf von insgesamt sieben Sportlern, die mit jeweils drei Medaillen nach Hause fahren. Die Farbe ist in dem Alter ehrlich gesagt mir persönlich relativ egal, ähm, denn von diesen 21 Medaillen, also sieben Sportler mit jeweils drei Medaillen, von diesen 21 Medaillen sind nur vier golden schimmernd. Mit jeweils drei Medaillen nach Hause gefahren sind Blaise Schröner, Jonas Lischke, der den Titel über 400 Freistil gewann, Arnold Zinoviev, der über 100, 200 Brust gewann, Jakob Herzke, Arnim Hesse, Leander Tarus Tunk, der die 200 Rücken gewann und Brian Schneid. Außerdem holte Jannis Schmidt aus Wiesbaden das Lagendubel, auch das soll nicht unerwähnt bleiben, aber im Großen und Ganzen ist es hier nicht so eine enge, schmale Spitze, wie das bei den Mädchen der Fall war, wo ja wirklich vier Sportlerinnen etwas weiter herausragten mit ihrer Medaillenbeute, sondern ein sehr, sehr breites Feld, was uns Hoffnung gibt für die Zukunft, dass daraus eine lebhafte Konkurrenz erwächst, ähnlich wie das jetzt auch bei den 2008er-Jungs der Fall ist. Und damit kommen wir auch zum Jahrgang 2008. Aufbauend auf den Worten, die ich gerade im 09er Jahrgang verloren habe, sehen wir jetzt im 08er Jahrgang, wie viel eigentlich so Titel und Medaillen aus dem Vorjahr, also aus der vergangenen DJM-Version eigentlich wert sind. Genauer genommen sind es ja sogar nur sieben Monate, vom Oktober 21 bis Mai 22. Denn das sehen wir jetzt im 2008er Jahrgang. 2021 dominierte hier noch Fiona Kufal aus Wiesbaden mit insgesamt sechs Medaillen und vier Titeln und holte dieses Mal in der 2022er Version nur, in Anführungsstrichen, nicht, aber wirklich in Anführungsstrichen, nur vier Medaillen und gewann insgesamt einen Titel. Dieser eine Titel gelang ja über die 200 Meter Freistil, wo sie ihren aus dem Vorjahr auch noch verteidigt hat. Insgesamt gab es bei den Mädchen hier neun Titelverteidigungen bei 17 Entscheidungen, also über die Hälfte aller äh, Rennen haben die gleiche Titelträgerin gesehen, wie auch schon in der Oktoberausgabe, das ist Rekord bei den Mädchen, in keinem anderen Jahrgang gab es so viele Titelverteidigungen, was eigentlich schon ein bisschen dafür spricht, ah, so einigermaßen fest zementiert ist die Reihenfolge hier wohl doch herausstechend. Dabei ist Jara Fay Riefstahl aus Chemnitz, die das Triple auf den Delfinstrecken wiederholte, also 50, 100, 200 Delfin jeweils gewann. Und Hannah Schneider, die aus Hofheim kommende Sportlerin, gewann die 200 Meter Brust erneut und schaffte es sich über die 50 und 100 Meter Brust ebenfalls nach ganz oben auf das Siegerpodest zu schwimmen. Keiner von den bisher genannten, also Vega, weder Fiona Kufal noch Jara Fay Riefstahl noch Hanna Schneider war aber fleißigste Medaillensammlerin. Der Titel geht im 2008er Jahrgang nach Cannstatt, nämlich an Linda Roth, die insgesamt sechsmal Edelmetall gewann, aber nur einmal den Titel holte, nämlich über die 100 Meter Freistil. Dazu gesellt sich Bronze über 50, Freistil 50, Delfin, Silber über die 100 Meter, Delfin und 200 Lagen, sowie die Bronzemedaille über 400 Meter Lagen und ich denke mal, damit können wir den Gong läuten. Wir haben die Allrounderin in diesem Jahrgang zumindest für dieses Jahr einmal ganz konkret festgelegt und gefunden. Dann bleibt noch festzuhalten, dass äh, Laura-Marie Blumenthal-Hass aus Erlangen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, über die 800 und 1500 Meter Freistil, ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigte und über die 50 und 100 Meter Rücken gab es äh, interessanterweise das exakt gleiche Siegerpodest, nämlich mit Angelina Wiens aus äh, Bergheim, mit Eva zur Brügge aus äh, Halle an der Saale und mit Christine Bergmann aus Chemnitz, genau mit Christine Bergmann aus Chemnitz jeweils Gold, Silber und Bronze gewannen. Ansonsten sind hier bei den Mädchen erwartungsgemäß eigentlich keine deutschen Jahrgangsrekorde gefallen, ganz anders bei den Jungs des Jahrganges 2008 und damit kommen wir zu dieser Kategorie. Wie bei den Mädchen auch, gab es hier ebenfalls die meisten Titelverteidiger auf der Jungsseite und zwar nicht nur neun von 17 Titeln, sondern in sagenhaften 13 von 17 Entscheidungen stand der gleiche Sportler ganz oben wie in der Oktoberausgabe der DJM. Ich hatte bereits im Vorfeld, letzte Woche, vor zwei Wochen ist schon her, das, das Duell von Leo Leverkus gegen David Cicero skizziert, die sich, auch im, die sich im vergangenen Jahr ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den erfolgreichsten Sportler der Veranstaltung geliefert haben. Und aus diesem wahnsinnig engen kopf an Kopfrennen wurde in diesem Jahr nicht so richtig etwas, denn das Duell ging ziemlich eindeutig an Leo Leverkus aus Karlsruhe, der sieben Medaillen mit nach Hause nach Baden nahm, wohingegen David Cicero fünf Medaillen wieder mit nach Regensburg schleppen durfte. Fünf Titel für Leo Leverkus hier mit dabei, vier Titel für David Cicero, wobei vor allem die 400 Meter Lagen wohl beiden Sportlern, Eltern, beteiligten Trainern, Vereinen im Gedächtnis bleiben werden, denn die boten ein wirklich denkwürdiges Finish. Hier war Leo nämlich ganz klar anzumerken, dass er überhaupt keinen Bock hatte, gegen David zu verlieren. Nach dem Rückstand auf der Bruststrecke äh, kämpfte er sich die ganzen 100 Meter Freistil wirklich Meter um Meter, Zentimeter um Zentimeter heran, bis äh, David dann aber doch schlussendlich mit 37 Hundertstel Vorsprung äh, gewann und auf dieses Duell dürfen wir uns dann schon mal in der 2023er Ausgabe freuen. Ich drücke zumindest die Daumen, dass wir beide dort wieder im Becken gegeneinander antreten sehen werden, ähm, in der Hoffnung dass dieses Duell sich weiter durchzieht und uns so eine kleine Storyline liefert. Denn das sind doch die Wettbewerbe, die wir hier alle sehen wollen. Die Medaillenausbeute verbessern konnte Leo Ilias Baumann, der noch nach vier Medaillen im Oktober jetzt mit sieben wieder nach Hause gefahren ist, war damit zusammen mit Leo Leverkus der Top-Sammler bei den 2008er-Jungs. Leo gewann... Äh, Leo holte vier Medaillen über die Grauel-Strecken, zweimal über Rücken und einmal über die Lagendistanz, gewann dabei aber in Anführungsstrichen nur einen Titel bei sieben Medaillen, was schon ziemlich erstaunlich ist. Und zwar über die 200 Meter Freistil und auch hier war es wahnsinnig eng. Wieder hatte Leo Leverkus das Nachsehen, der 28 Hundertstel hinter seinem Namensvetter hier anschlug. Ihr merkt da bereits schon, nicht nur aus den Zahlen, sondern auch aus den kurzen Erzählungen, viele, viele Wiederholungstäter... Das heißt, Leo Leverkus holt erneut das Triple über die 400, 800, 1500 Meter Freistil. David Cicero holt erneut das Lagendubel über die 200 und 400 Meter Lagen. Und Hugo Engelin, der im vergangenen äh, Jahr im Oktober noch mit vier deutschen Jahrgangsrekorden überzeugen konnte, holt erneut das Brusttrippel und holt erneut zwei deutsche Jahrgangsrekorde nach Magdeburg. Diesmal alle beide über die 200 Meter Brust. Im Vorlauf schwamm er in 2269 unter der alten Bestmarke, konnte diese Zeit nochmal im Finale drücken auf 2,22,42 und äh, steht damit insgesamt 8 Zehntel unter der alten Bestmarke aus dem Jahr 2013, die wiederum von keinem Geringeren gehalten wird als von Johannes Hinze. Und äh, ich hatte vorher schon gesagt, dass die, wenn es hier einen Jahrgangsrekord gibt, das wohl so eine kleine Sensation sein dürfte. Und ich glaube, das war es tatsächlich auch, denn äh, Hugo war damit über zwei Sekunden schneller als seine eigentliche Meldezeit. Generell ist die Bruststrecke hier bei den 08er Jungs nochmal einen kleinen Blick wert, denn äh, insgesamt, äh, jetzt muss ich kurz mal in meine kluge Tabelle gucken, denn insgesamt sieben der neuen Medaillen gehen an die gleiche Person in der gleichen Farbe, wie auch schon in der Oktoberausgabe. Einzig Arthur Geis über die 50 Meter Brust auf dem Bronzerang und Colin Warnecke über die 200 Meter Brust ebenfalls auf dem Bronzerang konnten sich hier neu in die Siegerlisten eintragen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung an dieser Stelle, die es aber generell für die ganze Veranstaltung gilt, bevor ich das später möglicherweise vergesse. Ich hatte auch hier wiederum angefangen, aus der Statistik vom letzten Jahr oder aus den Ergebnissen vom letzten Jahr mal aufzuschreiben und zu tracken, wie viele gleiche Podeste gibt es denn oder wie viele Neugeehrte auf den Podesten gibt es denn. Also ne, wenn sich die Position ändert, ich war letztes Jahr Erster, bin jetzt Dritter und so stehe ich ja immer noch oben drauf. Uh, und wie viele gibt's denn, die jetzt dieser Version auf dem Podest standen, die letztes Jahr nicht auf dem Podest standen, habe ich tatsächlich auch irgendwann zwischendrin aufgegeben, weil äh, gefühlt es auch wieder eher die Ausnahme war, dass jemand Neues, ein neues Gesicht auf dem Siegertreppchen steht, als im äh, Oktober 2021, als dass es äh, die Regel sei. Und das, das ist so eine Statistik, die wir uns vielleicht in der nächsten Woche nochmal etwas genauer angucken. Damit genug des äh, Zwischenspiels, wir kommen zum Jahrgang 2007 der Mädchen. Und auch hier beginnen wir mit einem Medailleneffekt, weil nämlich insgesamt 25 Sportlerinnen im Jahrgang 2007 eine Medaille mit nach Hause nehmen, so viele wie in keinem anderen Jahrgang bei den Frauen. Ebenfalls ein absolutes Novum bei den Frauen, kein einziges Podest aus dem Vorjahr wiederholt sich hier, sondern es gibt immer mindestens Platzierungsverschiebungen, wenn nicht sogar Neuankömmlinge. Was aber allerdings äh, konstant geblieben ist, ist die Dominanz der Chemnitzer, allen voran Julia Ackermann über die langen Strecken. Denn Julia gewinnt nicht nur die 1500 und die 800 Meter Freistil, auch nicht nur noch die 400 Freistil dazu, sondern sogar auch die 200 Meter Freistil. Respekt vor dieser ähm, Bandbreite an Kraulleistung, ja. Jette Koch aus Magdeburg holt sich das Brusttrippel und ja, ihr könnt jetzt ein bisschen schaudern, das ist schon der zweite Magdeburger Name über die Bruststrecken, der das Trippel gewinnt nach Hugo und äh, das war auch mit Abstand nicht der letzte Magdeburger Brustname, der über die Bruststrecken etwas gewonnen hat, also wenn äh, nach dem nach dem Kraul-Langstrecken-Stützpunkt Kraul in Sachsen-Anhalt gibt es wohl vielleicht auch dort demnächst einen Bruststützpunkt. Noel Benkler ihrerseits holt das Lagendubel. Noel Benkler gehört zu welchem Verein? Einmal kurz googeln. Noel Benkler aus Regensburg. Natürlich dort, wo Olaf Bünde seit einer geraumer, seit geraumer Zeit das Zepter über die Schwimmerinnen und Schwimmer schwenkt. Und Sarah Selimowitsch aus Dortmund ist die Edelmetallsammlerin schlechthin, sie gewinnt insgesamt sechs Medaillen, kann aber auch, ähnlich wie Leo Baumann, nur einen Titel mit nach Hause nehmen, nämlich über die 100 Meter Freistil. Clara-Sophie Bayerling aus Potsdam verteidigt ihren Titel über die 50 Freistil und 50 und 100 Meter Rücken. Gleiches gelingt Phil über die 50 Meter Delfin, die dann aber über die doppelte Distanz ihrer NRW-Konkurrentin Carla Hismann aus Dortmund den Vortritt lassen musste. Ebenfalls im Jahrgang 2007 gab es die einzige Zeitgleichheit bei diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften und zwar über die 50 Meter Freistil belegten Lena-Sophie Bauer aus Neukölln und Sarah Selimowitsch aus, von der SG Dortmund in 2667 beide zeitgleich den zweiten Platz. Ansonsten gab es das gar nicht im Finale und das äh, fand ich dann doch relativ überraschend. Vielleicht noch ein paar Worte zu Julia Ackermanns Dominanz über die langen Freistilstrecken, das sieht schon wirklich auch sehr, sehr stilistisch sehr, sehr gut aus, was sie dort tut und wie sie das ins Wasser bringt. Und vor allen Dingen im Vergleich zur Konkurrenz ist da schon ein ganz klarer stilistischer Unterschied zu erkennen, während es bei Julia ähm, gar nicht so eine wahnsinnig lange Gleitphase hat, der Arm vorne, also liegt nicht lange vorne, dass der andere aufschließen kann, sondern das schnelles Lösen, lösen der, der Ruheposition, Versuchen des Wassergreifens und Erzeugen des Vortriebs, also Wassergreifen und dann ähm, Vortrieb machen. Da zu erkennen, wohingegen andere da länger den Arm vorne liegen lassen und sich da ranzukämpfen und da die Stilistik umzustellen im Namen der Konkurrenz, also auch ne, die Impulse, die Beschleunigungsimpulse aus dem Armzug näher beieinander zu setzen, nicht mit so einem langen Gleit, Gleitphase zu arbeiten, das bedarf einiger konsequenter, konstanter Arbeit, die dort umgesetzt werden muss. Und ich bin gespannt, ob da. Die ein oder andere Konkurrentin in den nächsten Jahren, Monaten, zumindest die Lücke etwas wird schließen können. Damit kommen wir zu dem Jahrgang 2007 der Jungs. Und hier ist der fleißigste Titelsammler finn Jona Neuwirth von den Berliner Wasserratten, der insgesamt vier DJM-Titel mit zurück in seine Wohnung nimmt, nämlich über die 50 und 100 Meter Freistil sowie über die 50 und 100 Meter Rücken wie im Vorjahr sichert sich das Brusttrippel Zubey äh, Biltal vom SV Kantstadt und dahinter wird der in Potsdam trainierende Jan Malte Gräfe dreimal Vizemeister der letztes Jahr nur über die 100 Meter Brust, denen die Silbermedaille gewann und sich über die anderen beiden Strecken, über die 50 und die 200, jeweils nach vorne schwimmen durfte. Ansonsten ist auch hier das Brustschwimmen echt arg eingeschränkt auf einen ganz, ganz kleinen Personenkreis und zwar teilen sich vier Sportler insgesamt neun Medaillen auf, wovon, Henry Tela, kleiner Funfact am Rande, der Insta-Handle ist Henry Nudel, Respekt für so viel Humor. Henry Tela die Bronzemedaille über die 100 Meter Brust gewinnt äh, und äh, Melvin Faber-Bio vom Hofheimer SC über die 50 und 200 Meter Brust jeweils die Bronzemedaille holt. Der fleißigste Medaillensammler aber in der 2007er Konkurrenz ist Daniel Olenberg vom VfL Osnabrücke, der über die vergangenen Jahre tatsächlich eine ganz schöne Entwicklung hinlegt und sich jetzt hier mit insgesamt sechsmal Edelmetall zurück nach Niedersachsen gefahren ist. Und wer Daniel einmal vor Ort gesehen hat, der hat auch mitgekriegt, dass er ungefähr 20 bis 50 Zentimeter kleiner ist als die Konkurrenz. Also Chapeau für so viel Leistung hier ins Wasser zu bringen. Kürzere Hebel ist immer ein kleiner Wettbewerbsnachteil, aber mit insgesamt drei Goldmedaillen über 200, 400 Freistil und 200 Lagen, einmal Silber über die 100 Meter Freistil, zweimal Bronze über die 100 Delfin und 400 Meter Lagen, kannst du mit Sicherheit sehr, sehr glücklich und zufrieden nach Hause fahren. Im Vorjahr waren es auch schon fünf Medaillen, jetzt nochmal eine mehr. Im Vorjahr auch nur eine Gold, nämlich über die 200 Meter Lagen, die jetzt nochmal durch die 200 und 400 Meter Freistil etwas Gesellschaft erhalten haben. Das bringt uns ohne größere Umschweife zum Jahrgang 2006. Und auch hier beginnen wir völlig überraschend mit den Frauen. Prinzipiell ist es hier auch die gleiche Geschichte wie für, für, für den Jahrgang 2007. Auch hier haben wir eine Krauldominanz dominanz einer einzelnen Sportlerin, diesmal von der Erlangerin Julia Barth, die die 200 bis 1500 Meter Freistil gewinnt. Über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil wird Marian Plöger aus Sindelfingen jeweils Zweite. Und äh, Julias 800 Meter Freistil sind dann auch schon tatsächlich ihre Zeit dort 8.42.71 71 sind dann auch schon der dritte Platz in der Auflistung der punktbesten Leistungen bei den Frauen, nämlich mit 797 Punkten. Insgesamt gehen die neun Rückenmedaillen dann an nur vier Sportlerinnen. Anna-Maria Börstler aus Magdeburg gewinnt zweimal die Goldmedaille über die 50 und 100 Meter. Lise-Sophie Seidel aus Chemnitz sichert sich den Titel über die 200 Meter Rücken, verteidigt ihn sogar aus dem Vorjahr. Blanka Brune holt sich jeweils die Silbermedaille über alle drei Strecken und dann kommt noch Hanna Butler dazu aus Potsdam. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch gewickelt bin, Blanka Brune müsste Gladbeck-Recklinghausen sein. Hanna Butler aus Potsdam holt sich die Bronzemedaille über 200 Meter Rücken. Dazu sichert sich Ira Helene Hünnebeck, die Inhaberin des deutschen Jahrgangsrekordes, den Titel über die 50 Meter Delfin, allerdings ohne ihre Bestmarke von vor ein paar Wochen nochmal zu verbessern. Und über die Bruststrecken sind es Laura Feldfoss und Alia Schiffel, die sich die Gold- und Silbermedaillen teilen. Zweimal Gold für Laura Feldfoss, 100 und 200 Brust und Alia Schiffel gewinnt die 50 Meter Brust. Fleißigste Medaillensammlerin ist Julia Barth mit insgesamt fünf Medaillen. Dahinter Liese Seidel, Seike Schlump, Jette Sophie Lenze und Marian Plöger mit jeweils viermal Edelmetall wieder zurück in ihre Heimat. Im Jahrgang 2006 bei den Jungs ist Konkurrenz hinzugekommen, nämlich durch KG Liam Winkler, der sich direkt mit sechs gewonnenen Medaillen an die Spitze der Medaillensammler gesetzt hat. Alle davon schimmern golden und hat er, ein, hat er gewonnen über die 50, 100, 200 Freistil, über die 100 Meter Rücken und über die 50 und 100 Meter Delfin. Generell ist das Kraulschwimmen hier ähm, ganz, ganz stark dominiert und eigentlich auch ziemlich fest zementiert, wenn man so sagen möchte. Das heißt, die Rennen über die 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil hätten wir uns eigentlich auch sparen können, denn zehn der dort zu vergebenden 12 Medaillen gingen in der gleichen Farbe an genau die gleiche Person wie im Oktober. Es gewannen über die 400, 800, 1500 Freistil Luis Schubert, dahinter Simon Reinke und Lukas Fritzke, die sich jeweils Silber und Bronze gegenseitig streitig machten. Ähm, einzig durchbrochen wurde das Ganze durch den Titel von KG über die 200 Meter Freistil und durch die Bronzemedaille von Maximilian Wargentin über die 1500 Meter Freistil. Vor allen Dingen Arne Schubert, der über die langen Kraulstrecken gewinnen konnte, hat hier wirklich, wirklich schnelle Zeiten ins Wasser gelegt in... 15 Minuten 27 Sekunden und 29 Hundertstel holte er 828 FINA-Punkte. Die werden gleich noch interessant. Über die 800 Freistil schwamm er in 8 Minuten 10, 16 zum Sieg und über die 400 Freistil in 3,54, 91. Da war schon richtig, richtig Druck und Zug dahinter und das war wirklich, wirklich herausragend mit anzusehen. Allerdings geht der, der Sieg für die punktbeste Leistung bei den Männern an den Jahrgang 2006 an KG Liam Winkler, der nämlich über die 100 Meter Freistil in 49,92 gewann und damit 829 FINA-Punkte holte. Also einen einzigen Punkt mehr als Arne Schubert über die 1500 Meter Freistil. Also das knappste aller Finishes haben wir hier gesehen. Aber nicht nur die Kraulschwimmer waren extrem stark und extrem schnell unterwegs, auch die Brustschwimmer wussten im 06er Jahrgang zu überzeugen und hier war es vor allen Dingen Emilian Holland, der dem Ganzen seinen Stempel aufdrücken konnte. Über die 100 Meter Brust schwimmt er im Finale zu einem neuen deutschen Jahrgangsrekord und er 1,0352 die alte Bestmarke von Paul Wichhusen aus dem Jahr 2009, um gerade mal eben 800 Hundertstel, aber... Wir alle wissen, was 2009 war und auch das war Pauls kleiner Powerbooster. Die Zeit der Wunderanzüge, wo vielleicht manchmal auch zwei übereinander getragen wurden. Ähm, diese Zeit jetzt hier endlich mal aus den Rekordlisten zu streichen, wurde auch Zeit. 13 Jahre später. Und jetzt ist es nicht so, dass Emilian hier meilenweit vor dem Feld geschwommen ist, sondern viel erstaunlicher ist eigentlich, dass ähm, Kenneth Bock, der Zweitplatzierte in 10424 und der Vorjahressieger Michael Raje in 10440 ebenfalls noch in Schlagweite sind und überhaupt nicht außerhalb der Reichweite sind. Und das lässt dann doch äh, Hoffnung zu und, äh, ja, schürt so ein bisschen die Erwartungshaltung auf viele weitere spannende Duelle in den kommenden Jahren. Ganz im Gegensatz dazu ähm, betone deshalb diese Engheit, diese Konkurrenzfähigkeit des Feldes, weil es im Gegensatz zu den deutschen Rekorden von Laros Thiel, Alina Bayewich oder Hu Engelin steht, die wir bis hierhin gehört haben. Doch nicht nur über die 100 Meter Brust ist ein neuer deutscher Jahrgangsrekord in den Rekordbüchern verewigt, sondern auch über die 200 Meter Brust war es erneut der neue alte Rekordträger Emilian Hollang vom TSV Riedlingen, der in 27 seine alte Bestmarke, die vom 7. Mai stammt, also wirklich nicht alt war, um nochmal 35 Hundertstel unterbot. Und hier war es dann doch schon ein eher deutliches Rennen, denn hier waren es vier Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Kenneth Bock vom Potsdam SV oder 6 Sekunden auf den drittplatzierten Konstantin Schamblowski. Ich habe vorhin mal angekündigt, dass wir auf das Thema, die Leute spielen mir ja nur einmal schnell, wenn wir das Format ändern, nochmal zurückkommen. Und das hier ist jetzt der Punkt, wo wir nochmal drauf zurückkommen. Denn nachdem Emilian Hollang im Finale in 2017-27 echt richtig, richtig schnell unterwegs war, konnte er im Vorlauf das richtig entspannt angehen lassen, nämlich in 2021 war er nicht etwa nur knappe vier Sekunden langsamer als im Finale, was schon richtig eine Welt ist, sondern er schwamm mit dieser Zeit immer noch auf Platz 1 in den Vorläufen. Und da können wir jetzt echt nochmal überlegen, ob das wohl zweimal schnell schwimmen oder nur einmal schnell schwimmen gewesen ist. Soll seine Leistung im Finale aber gar nicht trüben, es ist nur ein Ausdruck dessen, um die Argumentation, dann schwimmen die Sportler ja nur einmal schnell, ein bisschen zu entkräften und hier mal am praktischen Beispiel aufzuzeigen, ja, die sind nicht doof. Natürlich, wenn Emilian weiß, er kommt mit der Zeit ins Finale, dann schwimmt er auch nur einmal schnell nachmittags. Also äh, vor allen Dingen, wenn da ein deutscher Jahrgangsrekord anstehen soll, ist ja gar, gar kein Vorwurf an ihn, der da irgendwo hingeht oder dort, ähm, ja, ihm dort äh, gemacht wird. Damit sind wir im Jahrgang 2006 fertig und gehen zum ältesten Jahrgang bei den Mädchen rüber, nämlich zum Jahrgang 2005. Und nachdem Lisa Finger im letzten Jahr der ganzen Veranstaltung und vor allen Dingen auch diesem Jahrgang ihren Stempel und ihr Gesicht aufdrücken konnte, war es dieses Jahr äh, eine andere Sportlerin, nämlich äh, Maja Werner vom Nicker Heidelberg, die mit acht Medaillen als fleißigste Medaillensammlerin wieder zurück in die Heimat gefahren ist. Lisa Marie gewann sieben Medaillen, Saskia Blasius und Marie Fuchs jeweils sechs. Und das zähle ich nicht etwa auf, weil ich so sehr auf Zahlen abfahre, sondern weil daraus insgesamt 27 Medaillen von überhaupt nur 51 möglichen erwachsen, die an insgesamt vier Sportlerinnen verteilt wurden. Also eine extreme, in meinen Augen extreme, Leistungskonzentration auf einige wenige Athletinnen. Und vor allen Dingen Maya Werner ist diejenige, die hier echt heraussticht. Nicht nur, weil sie die 200 bis 1500 Meter Freistil gewinnt, ja, ist ein kleines Déjà-vu zum Jahrgang 06 und 07. Es scheint sich durchzusetzen, äh, nicht nur weil Maya hier die 200 bis 1500 Freistil gewinnt, sondern daneben auch über die 100 und 200 Meter Rücken triumphiert und über die 200 Meter Freistil die zweitbeste Leistung bei den Frauen ins Wasser bringt, in 2:01.47 804 FINA-Punkte erschwimmt. Saskia Blasius ihrerseits gewinnt die 50 und 100 Meter Brust sowie die 200 und 400 Meter Lagen. Warum sie die 200 Meter Lagen gewonnen hat, habe ich vorhin vor einer ganzen Weile schon mal erklärt. Wir erinnern uns an vier Sekunden Unterschied zur Zweitplatzierten, allein auf der 50 Meter Bruststrecke. Aber... Die Zweitplatzierte über die 200 Lagen, Lisa Marie Finger, durfte sich freuen, denn sie hat das Triple über die Delfinstrecken gewonnen, gewann die 50, 100 und 200 Meter Delfin ebenso wie die 100 Meter Freistil. Für die Mädchen im Jahrgang 2005 waren es die letzten deutschen Jahrgangsmeisterschaften und wenn wir dem Ganzen einen Titel geben wollen, dann nennen wir das äh, Der Geschwisterjahrgang verabschiedet sich, denn neben Saskia Blasius war auch ihre Zwillingsschwester Isabel Blasius für den TSV Neustadt im Wasser und beide holten sich über die 400 Meter Lagen den Doppelsieg. Saskia gewinnt hier vor ihrer Schwester Isabel, verteidigt damit auch ihren Titel. Gleiches gelang hier über die 50 und 100 Meter Brust und auch Marie und Paula Fuchs vom SV Schwäbisch Gmünd holen die Silber- und Bronzemedaille über die 50 Meter Delfin, verteidigen damit ihren zweiten und dritten Platz, den sie schon im Oktober inne hatten. Insgesamt gibt es im Jahrgang 2005 neun erfolgreiche Titelverteidigungen, genauso viele wie im Jahrgang 2008. Eine derjenigen, die ihren Titel verteidigen konnten, ist auch die Essenerin Nina sandrine Jesse, die mit einem Sparprogramm hier angetreten ist, Hatte hat nur zwei von sechs möglichen Starts wahrgenommen. Wobei man dazu sagen muss, die 50 Brust und die 100 Meter Freistil, die sie hätte starten können, wären am Dienstag dran gewesen, vielleicht war da noch Schulzeit oder ähnliches, man weiß nicht, was da vielleicht im Wege gestanden hat. Sie schwamm jedenfalls nur über die 50 und 200 Meter Freistil hier durch das Berliner Wettkampfbecken. Und der Fokus für sie hat sich möglicherweise auch gelohnt, weil sie nämlich über die 50 Meter Freistil die punktbeste Leistung bei den Frauen ins Wasser brachte, sammelte hier 819 Punkte in einer Zeit von 25,29 Sekunden und durfte sich damit über einen kleinen Preis freuen. Da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich äh, ganz am Anfang des sportlichen Teils mal gesagt hatte, dass das Gefühl zwar überwiegt, dass die jüngeren Jahrgänge zum Teil erheblich schneller waren oder gleich schnell waren wie die älteren Jahrgänge bei den Frauen, also die Jahrgänge 0708 im Vergleich zum Jahrgang 0605. aber zumindest die Verteilung der punktbesten Leistung lässt diesen Rückschluss nicht zu, denn äh, Punktbeste und zweitbeste Leistung gehen an den Jahrgang 05, die drittbeste Leistung an den Jahrgang 06 und die 07er, 08er gehen da völlig leer aus. Nehmen wir so hin, ähm, vielleicht gibt es da nächste Woche noch ein paar Worte dazu, äh, wenn ich etwas Zeit hatte, da nochmal tiefer einzusteigen in das Zahlenwerk oder mir das nochmal anzugucken und zu Gemüte zu führen. Damit haken wir den 2005er Jahrgang bei den Frauen ab und wechseln rüber zu den Männern. Und wenn wir bei den 06ern so lange über die schnellen Langstreckler gesprochen haben, dann müssen wir das auch bei den 2005er Jahrgängen tun. Denn hier äh, gewinnt Erik Mühlenbeck aus Bitterfeld die 1500 Freistil in 153221. Und äh, schwimmt damit auch die insgesamt drittbeste Leistung der Veranstaltung. Zudem wird der zweiter über die 400 und 800 Meter Freistil, was dann doch schon ein erheblicher Leistungssprung ist im Vergleich zum letzten Jahr, wo er siebter über die 400, vierter über die 800 und ebenfalls vierter über die 1500 Meter Freistil wird. Also aus dreimal Finalteilnahme jetzt dreimal Edelmetall gemacht. Das ist nicht so schlecht, damit kann man doch mal zufrieden sein mit der Arbeit aus den letzten sieben Monaten. Das Triple über die 200, 400, 800 Freistil holt Jano Beschnitt von der SG Ruhr, gewinnt dazu auch noch die 200 Meter Delfin und ist dann gemeinsam mit Finn Wendland, der seinerseits dreimal Gold über 200 Lagen 100 und 200 Brust gewinnt, sowie einmal Silber über die 50 Meter Freistil, der meist dekorierte Athlet bei den 2005er Jungs. Insgesamt ist es so, dass hier ein bunter, breiter Jahrgang existiert mit insgesamt 26 Medaillengewinnern, das ist dann auch die aber mit Abstand die meisten Medaillengewinner bei den Jungs innerhalb eines Jahrgangs. Bei den Mädchen erinnern wir uns, waren es 25 Gewinnerinnen im Jahrgang 2007. Hier sind es 26 im Jahrgang 2005. Dementsprechend gibt es auch nur sieben Titelverteidiger. Das ist der Minusrekord bei den Jungs. Wenn man jetzt den 06er Jahrgang ein bisschen rausrechnet, wo ein KG Liam Winkler letztes Jahr nicht dabei war... Und sich dieses Jahr sechsmal an die Spitze gesetzt hatte. dort gab es dann nur sechs Titelverteidigungen, hier also sieben Titelverteidigungen und Jungs, es ist ein offenes Feld, es ist viel Konkurrenz da, das sollte doch dann auch in der 2023er-Ausgabe in eurer Abschiedsveranstaltung bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu noch schnelleren, noch besseren Zeiten führen, denn das war dieses Jahr, nun ja, verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Und damit kommen wir zum Jahrgang 2004, der Männer, dem ältesten und letzten Jahrgang. Und so ein bisschen Wehmut schwingt da ja immer mit, wenn man das letzte Mal ähm, bei, den, bei den Nachwuchstitelkämpfen ins äh, Wettkampfbecken springt. Und eigentlich sollte das auch der schnellste Jahrgang sein, aber die Jungs aus 2006 widerlegen das eindrucksvoll, sowohl mit ihren Brust- als auch mit ihren Grauelzeiten, wobei zumindest im 04er-Jahrgang die Brustkonstanz doch schon extrem auffällig ist, weil sich nämlich zum einen insgesamt drei Sportler acht Medaillen teilen, und zwar sind das Mattes Schönung, Schönung, Leon Schmidt und Viktor Weizel. Einzig Pascal Fischer kann sich im Anschlagsfinish über die 200 Meter Brust, nämlich mit fünf Hundertstel Vorsprung, die Bronzemedaille sichern und hier durch diese Phalanx durchbrechen. Insgesamt sind sogar sieben der neuen Brustplatzierungen identisch zu den Wettbewerben, die wir im Oktober gesehen haben. Gleiches gilt für die Delfinstrecken, wo sich Oskar Dementjev und Luis Schubert die Gold- und Silbermedaille über die 50 und 100 Meter Delfin teilen. Luis Schubert gewinnt dann die doppelt so lange Distanz, nämlich die 200 Meter Delfin karl Maurice Margold von der SSG Samax Ritter holt das Lagen Dubel und Jonas Klaus von der SSG Leipzig wird mit fünf Medaillen der fleißigste Medaillensammler im Jahrgang 2004 gewinnt unter anderem als einziges die 800 Meter Freistil, aber das ist ja nichts Neues, dass die, die die meisten Medaillen gewinnen, vielleicht dann nur in Anführungsstrichen tatsächlich einen Titel mit nach Hause nehmen. Und damit sind wir durch mit allen relevanten Infos zu diesem ältesten Jahrgang, der sich nun in die eine Klasse verabschiedet und ich gehe davon aus, dass wir den einen oder anderen schon in drei Wochen bei den Finals wiedersehen werden, dann vielleicht auch etwas schneller im Wasser unterwegs. Bleibt uns abschließend noch festzuhalten, wer sind die Sieger in der Aquafiel-Team-Challenge, die also einen Ausdruck äh, oder einen, eine Wertung darüber schafft, wer leistet denn die beste Nachwuchsarbeit. Hier gewinnt erneut der SC Magdeburg mit 455 Punkten vor der SG Essen mit 410 Punkten, der SSG Leipzig mit 321 Punkten, dem SC Chemnitz mit 307 und dem TB Erlangen mit 271 Punkten. Damit hat sich die Lücke zu Magdeburg schon mal extrem geschlossen, die nämlich im vergangenen, äh, in der vergangenen Ausgabe im Oktober 740 Punkte holten und damit doppelt so viel wie die zweitplatzierten Essener. Dafür aus der Top 5 rausgefallen Potsdam und Heidelberg, die ersetzt wurden durch den Chemnitzer SC und die SSG Leipzig, äh, durch die TBR Langen. Der Chemnitzer SC war letztes Jahr schon mit dabei, durch die TBR Langen und die SSG Leipzig. Insgesamt gab es in der 2022er Ausgabe der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften sieben Jahrgangsrekorde, also genauso viele wie in der 2021er Version. Neue Rekordträger sind Alina Bajewicz über 200 Delfin, Larus Thiel über die 50 und 100 Meter Delfin, Emilian Hollang über die 100 und 200 Meter Brust und Hugo Engelin über die 200 Meter Brust, einmal im Vorlauf, einmal im Finale verbessert. Und dann gab es insgesamt 21 triple oder Doublesieger, also beide Lagenstrecken oder in einer Lage alle drei Strecken gewonnen. Letztes Jahr gab es insgesamt 25 dieser Hattricks, also das ist ein bisschen, ist also ein bisschen zurückgegangen die Zahl, obwohl ich jetzt 21 aus dem Bauchgefühl heraus immer noch deutlich mehr fand, als ich das so von Anfang an her erwartet hätte. Und ich würde vorschlagen, damit klappen wir das Buch Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2022 eigentlich zu. Wir haben uns jetzt ausgiebig, ausführlich damit auseinandergesetzt. Alles weitere wird die Geschichte zeigen und in der Zukunft muss vielleicht der ein oder andere Aktion unternommen werden, um den Wettkampf auf ein neues Level zu hieven, zu allem, vor allen Dingen was die Durchführung angeht. Da bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die nächsten Folgen werden auf jeden Fall wieder kürzer. Das kann ich versprechen. Aber wir hatten auch einiges zu erzählen und ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wenn das so ist, dann folgt mir gerne auf Instagram oder auf Twitter. Lasst eine Bewertung da, ein paar Sterne auf den verschiedenen äh, Portalen, wo ihr so unterwegs seid. Spotify, Google Podcasts, äh, Apple Podcasts, Apple Music, whatever, wo ihr dort gerade seid. Wenn ihr dieses äh, kleine, aber feine Projekt äh, unterstützen wollt und damit eurer Berichterstattung über den Schwimmsport eigentlich einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr eine kleine Spende, eine kleine Unterstützung äh, da lassen an paypal.me/swimcast. Herzlichen Dank an alle, die das äh, regelmäßig tun. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder, dann nochmal mit ein paar Zahlen und Fakten, aber auch wieder mit einem großen Teil Wissenschaft, um euch äh, etwas näher zu bringen. Wir werden dann die Mare Nostrum Tour uns nochmal angucken. Einige Weltrekorde sind gefallen, deutsche Rekorde sind gefallen. All das soll nicht unter dem Tisch liegen bleiben, sondern das zerren wir dann nochmal ans Lichte der Öffentlichkeit und äh, beschäftigen uns weiter mit dem Schwimmsport. Jetzt erstmal, bleibt gesund, kommt gut zu Hause an, genießt eure Erfolge, arbeitet weiter an euch, damit wir auch in den nächsten Monaten etwas zu berichten haben. Alle, die gerade in Setoball unterwegs sind, viel Erfolg bei den dortigen Freiwasserwettkämpfen. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Das war's für heute. Ciao!